Yes, det er vi i gang igjen. Episode 5 av ikke, det som før var Møt meg på banen, som nu har fått et nytt navn. Fight Night Oslo. Så det er, det er, det er femte episode vi har sett da. Det er femte episode av Fight Night Oslo. Yes. Og vi har brukt litt tid på å diskutere navnet. Mhm. Og nå tenkte jeg at publikum skal få lov til å si hva de mener. <laughs> publikum. Så Thomas, hvis du hører... Nei, nei. Nei, men så vi, vi tenkte Fight Night Oslo, rett og slett. Noe av resonemanget kom fordi av at alle MMA-podcaster henter et eller med MMA i seg. Som vi har snakket om litt grann før. Vi vil ikke være MMA Oslo. MMA Oslo, vi vil ikke være det. Eller MMA Norge. Det høres egentlig ut som et forbund av en eller annen sånn der utslag. Det er ja, sant. Det, det er sånn det er norske MMA-organisasjonen. Ja, så den kampen kommer ikke vi til å ta, for å være helt ærlig. Den, den lar vi andre gjøre. Og så Fight Night hørtes litt mer sånn spesielt ut. Jeg tror ikke folk søker MMA når de leter etter en MMA-podcast heller. Jeg tror ikke folk søker og, for å prøve å finne noe uansett. Så jeg tenker at egentlig så... Er det ikke så farlig om du har MMA eller fight eller whatever is det egentlig? Det er bare... Det er ikke, det er ikke sånn folk finner podcasten enn uansett. Det er ikke sånn om vi selger TV, og vi liksom må, må, må ha TV i... Vi må, vi må si for at dette er en TV. Vi regner med at uh, folk... Vi tvinger folk på jobb og, til å høre på det, og, så, og sånn får vi liksom en going. En sånn following da. Ja. <laughs> og så, men så har vi også... Vi har jo nå også, som dere sikkert kan se, på casen... Vi har fått en ny en midlertidig logo, midlertidig logo ja, som uh, inte längre är er en fotbollsbana från Lossru, men uh, men egentligen uh, bara titeln vår. Ja, exakt. Och och självklart vi ska ju vi, vi har redan någon idé om hur vi ska spice den upp. Uh, ja, så det och det går det nog där bilder av oss då. <laughs> det är er allt vi kan se där. Självklart så visste du visste du att det inte får sett vinnort. Vi kommer att se se det. Det blir bare to anonyme ansikt da, fra profil, men uh, fuck it, ok. Yep. Nei, vi har snakket om, uh, om uh, basically at vi må forandre navn, og at vi trenger en, en, en annen form for logo. Du la opp en veldig bra en til mig med de blomstene. Og... Ja, med den der løkkeskriften din. Du fikk endelig løkkeskriften din, som du har bedt om så lenge. <laughs> Nej, men uh, ja, det er ikke sant. Jeg synes det så bra ut. Jeg synes det så... <laughs> du synes det så skulle gått for den egentlig. Lilla løkkeskrift. Lilla løkkeskrift med sånne blomster. Nej, men uh, vet du, det der minnet meg om et dårlig projekt. som Jeg tog jo design på som 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 där er deltidsstudie eller det var kommunikation och design. Okej, okay, det var det. Det var kommunikation och design eh basically. Och jag hade ju jag gjorde det här för att lära sig programmering, men det är er inte det intressanta. Men alltså en av de ting vi måste lära oss var Photoshop och och liksom hur vi skulle lage lage sån banner och sånt där logor, banner och basically bara väldigt enkel intro och ja. halvt år liksom så det var så typ Men den där så som sån där shitty grej som någon av de tantarna jag gick på skolan med lagde. Som de bara sån okej okay, låt bara bli färdig med det. Det var faktiskt att det som mening alltså. Jag tror jag brukte cirka 30 sekunder på att finna bilder av någon blomster och lägga på den kusten. B+. Jag gör B+ med henne. Det som tog längst tid var att finna den rätta lökskriften. Det såg ut som en IKEA bild du bara hade liksom ja, okay. skrivit på. Väldigt IKEA bild. Uh, ja, det er ikke alle som ser uh, Det er ikke umiddelbart Alle kanskje som legger merke til Alle som vi har den store crowden vår Som legger merke til det nye bildet vårt Men uh, fordi vi bruker jo også Episodebilder 
Yes. Det er ikke alle podcastbildere som støtter det, men de som har støttet for det, får jo opp egne bilder for hver episode, som vi synes er litt kult. Plus at vi legger inn chapters også. Ja, det er bra. Eh, sånn at det går an å hoppe rett til ting, og skippe over for eksempel den introen her, som ja, vi egentlig ikke snakker om dritt. Det her må, vi, vi, vi har planlagt så at vi skal ha litt sånn fluff i begynnelsen, det, at det er en eller annen gang i fremtiden så vi kan cramme inn noen sånne reklamer eller sånn. Så vi, 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 vi prøver å vende de få som hører det på dette her til, eller så sånn, det kommer noe bullshit i begynnelsen. Yep. Og ja, men jeg, jeg vet bare at jeg setter pris på de podcastene som gidder å ha sånne chapters, for da kan jeg skippe til ting, eller skippe over ting jeg ikke er interessert i, mye lettere. Så jeg tenkte, hei, det er ganske lett å få til enkelt, så jeg bare begynte å gjøre det på, på podcasten vår også. Jeg tror det er sykt nice, og vet du hva, det der er en helt ny verden for mig. Jeg er en dude som bare spiller podcast, og så går jeg. Jeg, så bare sånn der, jeg, jeg får med meg reklamene, liksom. Oh, shit, jeg, jeg faktisk, der, <laughs> jeg skipper alle de sponsorer greiene, altså. Jeg tror jeg, jeg, når det kommer til sånne ting som det her, så er jeg sånn 50 år gammel, jeg bare lar den gå. Fuck it. Øh... Uh, Yes, nei, det er, det er veldig få voller, eller møter meg på banen hennes. Du var på Groru i dag også. Jeg, jeg var på Groru. Eller jeg så på meningen din at du hadde vært her. Jeg var på Groru, did my duty, men, men vi, vi var en for stor gjeng. Jeg tror vi, og så tror jeg det var litt tidlig for voller. Det var litt for tidlig, voller våkner ikke. Det var vanlig arbeidstid. Ja, voller våkner ikke for lenge, lenge etterpå. Men du, før vi, før vi begynte denne episoden her, så så vi akkurat at det hadde kommet noe breaking news. Uh, ikke at vi skal snakke så mye om det, men det er bare verdt å nevne at uh, Russland er utestengt fra OL 2018 i Korea. Yes, og du nevnte ikke også at John Jones som sånn honorary... <laughs> <laughs> ja, men det var litt interessant, fordi vi snakket om mm. rustere og doping og OL og alt det der, forrige, og John Jones selvfølgelig i forrige episode. Så det var litt sykt å se nå at de har utestengt Russland generelt fra hele greia. Og det var spesifikt nevnt i den artikkelen leste på Independent, så det spesifikt nevnt han, eh, tidligere sportsministeren som jeg nevnte også, Vitali Mutko eller hva han het, han var også sånn bandist fra hele greia. Du husker han annet? Holy shit, ja, det er ikke russisk nå, that's good, props. Nei, men uh, nei, det er sykt nice. Jeg tror mye at dette, dette her er sånn gjerne funker. Det er på grunn av, litt grann på grunn av den der Icarus-dokumentaren. Ja, ja, altså der, der var mye som kom frem der. Som kom frem, og det, jeg tror det er sånn generelt sett. Mange av de tingene jeg ser, jeg jobber jo innenfor dagligvare, og mange av de tingene jeg ser som de der Netflix-dokumentarene som kommer der, det påvirker jo de menneskene mm. på vår alder som sitter og ser på dem, og som tar avgjørelser innenfor FMCG generelt sett. Så jeg kan se for meg at dette her har blitt sånn, Selvfølgelig de som jobber innen bransjen ser den Icarus-dokumentaren. De sitter foran Netflix, sånn som alle andre, og bare, ah shit, vi, vi ser den Icarus-greia, så bare, jeg vet ikke om jeg liker det her, altså. Det er, det er en annen ting å tenke, og det er at ikke bare har de blitt bevisst på det, men plutselig har all publiken blitt ja. veldig bevisst på det, og IOC har vært veldig sånn kukt før med å ta, med å ta actions, faktisk. Selv når folk, det har vært veldig tydelig bevist, Eh, at det har vært eh, organisert doping og alt det der, så har det vært ganske dårlig til å faktisk ta action. Men nå, jeg tror den dokumentaren kan hjelpe til med bare at folk, mange flere folk har blitt bevisst. Og nå tenkte jeg at shit, nå må vi ta action, ellers så, ellers så ser, ser vi jævlig dårlig ut, liksom. Ja, det er det som er på et eller annet tidspunkt, så blir det sånn, ok, hvis ikke vi gjør noe nå, så ja. går det jævlig dårlig utover oss da. Ikke sant. Du mister all legitimitet til ja. selve eventet. Jeg tenker det kan ikke være tilfellig, i hvert fall. At, eh, for det første, så mange ting har kommet frem, og en så har handlingen blitt tatt. Ja. Så den dokumentaren har helt klart 
må ha haft eh, lite med saker nere. Hur många är er som mister jobben sin i Ryssland akkurat nu tänker jag? För the, the shit has hit the fan. Brisket. Ja, brisket där det jag tänker det tycker att det är många som brisket nu och han Karl, han där som är er med Ikarus, jag husker inte vad han Gregory er. Rodchenkov. Gregory Rodchenkov. Han måste ju vara en sykt bounty på hodet hans oh, i Ryssland. Shit, ja. Han, ja, han, han bor vel, det snakket jo om sist, der, han er vel under noe type witness protection, ja. et eller annet sånn greier. Han er jo ganske hjem, tror jeg. Og det som er sykt er at de folk som er ute etter han er ekstreme atleter. De er liksom sånn, de finner, de løper etter han i evigheter og sånt. Hvor er det fuck, man? Let it go! <laughs> hey, han bare sa what's up. Det... Ja. Ja, shit. Nei, men det er sykt hvordan enkeltpersoner som välger att tysta kan påverka har jag har så stor påverkan i vart fall i ting som att där. Jag hoppar självklart naiv som jag är så hoppas jag att detta här kommer att leda till en annan förändring som vi ser. Alltså jag följer jag ska helt ärligt jag följer inte med på någon sport annat än en MMA. Jag kan jag kan jag kan Nordtug. Det är det. Jag stått för att alltså vi bara sån skjult kamera nu ska vi placera en random norrman sammen med hela skilaget i butiken och så bara se hur han reagerar. Jag har varit helt oblivious till hela grejen. Jag har bara gått runt där som vanligt och handlat mat liksom. Jag har aldrig kunnat någon där. Så nej det, det det blir spännande att se om ju mer sån shit som kommer ut. Det är er ju juicy och som vi så nå för med massa har det ju på något indirekt påverkningar det att nå har det klart att avslöja sånting som som John Jones blev bästa för. Ja, så det är det är sjukt sweet. Det er Keep det clean. Eh, så saker att eh, det tror jag sent Klaus det var ett intervju med han eh, Jeff Nowitzki är er det, det han heter han som har stått eh, eh, han som har varit en av eh, huvudpersonerna bak doping doptestprogrammet till UFC. Det yes, var så lite intressant. Du läste det? Ja, jag läste fick ju läst allt. Eh, men jag läste nog av det. Eh, kom bara liksom sån i begynnelsen men mm. man kan se si, alltså var det något som verkligen kittade ut i det han sa eller är er det Så, så vidt jeg fik med mig, så var det de startede fra scratch på en måde, og det var så langt der kom. De startede fra scratch, og nu har de basically begyndt at implementere og lære eh, mange av de fighters nu hvordan de skal gøre det, men det vanskeligste er på en måde med supplements da, ja. som de ikke kender. Fightersne kender ikke hvilke supplements de kan ta, hvilke de ikke kan ta, for du kan få købt disse supplementsne over alt. Eh, og så er det, du tænker at siden du køber i butikken att det må vara legit. Men så finner du senare ut att det nej detta här kan jag faktiskt inte ta. Mm. Jag syns det var en av de tingna som var intressant för det har jag hört för oss men att han när han snackat om akkurat det där med att hur mycket de måste educate fighterna att det är er en stor del av stor del av hela uppläggen stor del av jobben deras är er att gå ut med en info till fighterna och förklara dem liksom bedre, gi dem bedre info om hva de kan ta og ikke ta og sånne ting, hvordan de skal liksom unngå de der shady drittgreiene. Men du vet hva jeg tenkte på? Jeg tenkte sånn der, hvorfor har ikke UC bare laget sånn der, altså dette er sånn obvious business i det på UC, og laget sånn UC godkjente supplements, som alle fighterne kan handle inn. Og så er det sånn der, dette her er liksom... Du, ikke bare det, vet du hvor mange losers som har lyst til å være UFC-fightere? Ja, ja. Som er feite og sitter hjemme og bare ser på det. Og så de bare sånn, jeg skal bruke det samme supplementet som John Jones. Det her er en fantastisk business, det. Jeg skjønner ikke at ikke de har hoppet på dette enda. Jeg har ikke på det, det der er... Ja, men, du, men de nye eierne som kun tenker penger, det er sikkert rett rundt hjørnet på en eller annen måte. Ja, helt sikkert. Men det kunne jo, hvem som helst kunne jo lage det her. 
bara lagt en sån där fighterlinje. Det tänger inte vara UFC, men det mm. de kan se si er att vi är er alltid uppdaterat på USADA, Vada sin uh, mm. sån dopingslista. Och ingen av supplementsen våras kommer till att ja. innehålla en trace av det. Vi kommer till callback också där som det sker en mm. Ja, och garantera liksom för att produktionslinjen så er clean då och att inte det kommer in dritt från andra från andra ting de också lager, ikvant. Det är er ju det som ofta sker när det är er, eh, när de finner som traces av dritt. Jag tror att vi lagt en jävligt bra business i det här. Fuck man, vi kan säga att det är till. Lägg det här sista punket. Nej. Nästa gång så är finansavisen. All right. Alla där där det ser ut som jag har i alla fall intryck av bara eye tests generellt sett och bara hur mycket fokus det får att uh, vi beveger oss in i en mer clean period i alla fall. Det ser sånt ut och det ser att uh, helt sin musala kommer så är er det många fighters som har förändrat sig ganska mycket och det det tyder på nå. Yes, det är er det. Jag tror Usada sköt upp många karriärer för att säga mer. Men det är er fett. Det är er, det, er det man vill. Det är er bra. Nu har det varit några jävligt sjuka fights igen. Det har varit två events. Yes, två events. Jag så för så vitt bara delar av den första den den tuffa eventen. Du, jag så så bara delar av den alltså. Jag skippar mycket där. Det var mycket, det var mycket random ansikt. Det var många många hyrsenta ansikt, mycket random ansikt som jag bara spolte lite och så bara för att se om det var något bra. Mm. Uh, vi fann två kamper som vi tänkte vi skulle bara nämna. Yes. Den första var uh, första kampen på mainkarden på och så den första eventet som vi snackar om här det är er Ultimate Fighter. Mm. Uh, finalen. Du har ikke sett något Ultimate Fighter där? Du är så mycket. Jag jag tror det faktiskt du som snackade mig ut av det. Gage och och Alvarez jag förte egentligen inte någon sån tilltrekning till det helt att plus jag har akkurat sett Redemption. Ja. Så min Ultimate Fighter liksom sån mage var full. Jag bara blev chockad över att inte du hade sett den så du snackar om Ultimate Fighter hela tiden. Det jag sett många av de gamla Ultimate Fighters men sån Ultimate Fighter Brasil det är ju inte folk är inte sånt. Ja. Nej men jag hade ingen idé. Vi så ju jag fick ju sett kort vem som gjorde det slagskapet. Jag hade ingen idé vem det var men det var en jävligt sweet finish på den första kampen mellan yes. Brett Jones och Joe Soto. Mm. Uh, Joe Soto det sa att han uh, han kom ju in från en annan organisation. Jag lurar på om det var World Series of Fighting, hvis jeg husker, hvis jeg husker helt feil. Nei, han har varit lite förskild. Han har varit i Belter och så han har varit i Tachi Palace fights och en del grejer och så kom han ut uh, och så fick han en uh, han var som last minute replacement i en kamp mot Dillashaw när Dillashaw var champion så den första kampen han tillse var faktiskt championship fight. Det er den har den har start och så mot Dillashaw så. Och hur kort nu det sådan på nära? Det var ganska kort. Jag tror det var sån där älskar inte hur kort men jag ska ta extremt kort för det var någon som falt ut mot Dillashaw. Jag lurar på om det var då bra och blev sån overweight ah, ja. eller rätt land sånt. Så jeg lurer på om det var sånn dagen før, eller sånn der, det var helt sånn crazy. Kan du tenke deg det? Du kommer fra Bellator, så bare sånn sier du til kameraten dine, «Hey guys, jeg har er blitt sannet UFC», så var det sånn der to uker etterpå, «Jeg skal starte titelkamp!» <laughs> Men jeg tror det var noe sånn, det var sikkert noe sånn at han skulle være på kardet. Og så, okay. og så når Bra gikk ut, så blev han bare ja, promotet rett til titelshotten i stedet. Det er en ponerende greie, ja. Og jeg husker at han gjorde det ikke så verst, faktisk. Han gjorde det sånn wow. helt greit, men han blev jo knockout til till slutet i löpta den kampen. Men i ansett han slåss mot en dude som aldrig har sett för som heter Brett Jones, The Pikey från Wales. Ja, en av de mer brittiska scenen fighters nä, ja. Ni har sett för länge. Ja. 
Og han smitt han på 30 sekunder med en calf slicer. Jeg skjønte ikke hva som skjedde en gang da jeg så det her. Det så bare ut som han prøvde på en triangle på, på beina hans. Ja. Men så, ja, det var en veldig unik finish. Og du, ja. noen ganger når jeg ser sånne der submissions, tenker jeg så han fighteren ville ut. <laughs> han ville bare, dette er en unnskyldning for, for han tappet, men det så ut som det var ordentlig sånn oppriktig vondt da. Ja. Og jeg skjønner liksom ikke hva, hvor presset kommer da. Er det på kneet? Er det på ankeren? Det er det. Jeg lurer på om det er liksom, altså siden det heter calf slicer, så lurer på om det er faktisk på Altså kæften, altså på leggen. At du deler den, altså du presser hardt nok mot leggen din. Jeg tror det. Og du klarer å legge muskeren hans, ja. skade den. Og du har jo beinet ditt under som gjør at du legger et calf crusher, ser jeg også at den kalles noen ganger. Ja. Eh, og det, det er nok det. Selv om jeg, jeg kan ikke huske å ha opplevd den selv. Nei. Men, eh, men jeg tror det er det som er greia. Vi, kan, vi må google det da. Jeg, jeg, jeg skjønte ikke på en måte ikke hva som skjedde, men han vant jævlig fort, og jeg har aldri sett en sånn submission. Nej, det er ganske sjukt at han, fordi han, Joe Soto prøvde på en takedown, så tog han bare, han, han landet nesten bare i den posisjonen, og var klar for å ta den. Ja, ja, det er sant. Så det var ikke bare, det var så sjukt at han tog den, og så tog han på 30 sekunder i tillegg, da var det som var sånn, hva faen skjedde. Eh, det er andre gang det har skjedd i UFC ever, det var for jeg har faktisk sett den før, det er derfor jeg skjønte det igjen. Forrige gang noen gjorde det var Charles Oliveira mot Eric Weisley i 2012. Det var siste gang, og den husker jeg. Jeg husker at jeg så den kampen. Shit, ja, nei, jeg har aldri sett den før, eller så har jeg glemt den. Jeg tror jeg bare ikke har sett den, fordi det er en veldig ja, sær buga. Ja. Så, nei, det var, det var jævlig fett. Slipp buga, og det varte i sånn 30 sekunder. Så, Pikey did good. Ja, og Pikey, aldri sett han før, men han er han har faktisk 15-0 nå, så tenkte jeg, ja, kult, er det en fyr å watch out for, liksom. Han har tre, tre wins i UFC. Nice. Ja, nei, fem, jeg har, men han har ikke vært i UFC veldig lenge. Nei, jeg har hatt tre kamper, dette er jo tredje kampen, altså. Ok, nice. Så bare siden uh, et år har han vært i UFC. Hey, hat-trick! Han har en hat-trick, ja. Ja, så tenkte jeg, hey, det er alltid gøy å se up-and-coming folk. Så, ja. Uh, Selvfølgelig, han sa selv også, hei, dette, jeg tror du har litt sånn flaks. <laughs> jeg elsker det når du kommer litt sånn humbly inn og bare sånn, det her, er, det her var flaks. Ja, det var flaks. Men, men kult og sånn. Jævlig fett. Neste kampen jeg har lyst til å bare nevne var Gerald Mershart mot Eric Spicely. Jeg, jeg har kanskje sett Mershart før. Men, jeg, jeg har ingen aning hvem de folk er her. Jeg, jeg bare husker å ha sett han i en pojelig mer enn sånn. Men det som er litt morsomt her var at når, jeg, når kampen startet, så så jeg på både inn til Spicely. Og så tenkte jeg sånn, man, han hadde litt sånn gutt. Ja. Du tenkte han, ja, vet du hva, jeg, jeg vil ikke vært rass over. Men han så litt ut som en kar som har vært skikkelig overvektig, og som har sånn stitch langt av seg. Ja, og så har han fortsatt ja. den liksom magen som henger den. Litt sånn skinny fat uh, type of shit going. Ja. Det var en, uh, jeg bare lurte på hvilken vektklasse det var. Jeg lurte på om det var middleweight eller et eller annet sånt nå, antageligvis. Det, det så ut som, ja, det var i hvert fall ikke heavyweights, for jeg tenkte sånn, man, er det, er det en sånn til softbody på heavyweight, men det var ikke nei, nei, de var ikke så store men det, det samme som jeg tenkte på den gutten han, så tenkte jeg sånn, han, har, han har en softbody liksom, og så ble han stoppet en leg kick til bodyen og til leveren, ja, og så det var leveren og jeg tenkte sånn, det har ikke noe å si altså hadde du jo vært muskuløs, hadde du nok gått ned av den der uansett, men ja. det, bare, det var bare jeg, fokus, jeg, stod, jeg fokuserte liksom på bodyen hans var du som hadde det? det var det som gjorde det, nei men det minte meg litt om, det er ikke så ofte du ser det, altså en bodykick som stopper kampen. Det var, det, det var, det var finishing. Jeg skal, jeg skal snakke litt om det etterpå, så tenkte jeg. Men det er en veldig sånn, 
strategi som brukas väldigt lite för mm. i MMA generellt sett är ja. er det med angriper kroppen. Jag menar att Bas Rutten han snackar om det dritlänge att ja. en sån ordentlig liver shot är er fucking helvete och du klarar att genomföra det och fokusera på det istället för bara headhunta så så är er det lika bra. Men folk har lust att se folk get knocked the fuck out liksom. Ja men det är er en grund att de brukar det så mycket i boxing också. Alltså det är er massa body shots i boxing i förhåll till MMA där det är er nästan ingenting. Det är er det ja, det där er, och då akkurat det. Så boxing en ting som var intressant för mig då jag skumma genom boxing. Jag säger inte att jag är by no means no boxing expert. Men sånn som Mayweather då har byggt hela karriären sin runt det att vara en defensiv boxer, ikring sånt. Så det är er på något sätt en defensiv offensiv grej i boxing som kanske inte translate lika bra till MMA. Mm. Det är er mer som balls out jag ska få den i backen och ravage dig. Ja. Men det kan vara eftervärt som jag syns att striking sker mycket mer i MMA nu än det tidigare. Eller visst vi tänker flera år tillbaka så var det väldigt mycket det att du kunde lägga ner submission eller du kunde lägga ner och lägga planen. Folk generellt sett har blivit bättre till oss hålla kampen stående. Mm. Och de har blivit bättre. Och jag tror faktiskt UFC promoterar de som står uppe ganska mycket bättre. Ja, och det är er lite fel, men hej, det var er sånt där. Men där er nog du där där er, er nog i det du säger att för det första så har folks take on defense kanske generellt blivit lite bättre. Mm. Och för det andra så är er det lite också det att folk generellt har blivit mycket bättre på backen så att det är er så lätt att sätta submissions och vara väldigt dominant på backen. Alltså du kan fortsätta lay and pray en del, visst du är er en väldigt god grappler och du har styrken till det. Men vi ser det mycket mindre. Det var jag föll det var en period någon år sedan där det var nästan wrestlers som dominerade allt ja. och de vant mycket ved och lay and pray, hålla folk nede och liksom ha lite submission attempts, även om de inte satte så mycket, men bara hålla folk nede och vinna på den måten. Men det det har er blivit mycket mindre. Nu er det stort sett striker som dominerer mine. Ja, det er det. Det, det er akkurat det jeg kom frem til selv. Fordi jeg hadde den samme oppfattelsen. Det gikk på en måte i sykluser. Ok, nu var det jiu-jitsu-folk, og så var det nu var det wrestling-folk, og nu er det strikers. Og så gikk det litt sånn frem og tilbake. Jeg vet ikke om det er det at UFC promonterer strikers bedre, eller om det er det at takedown defense generelt sett har blitt bedre. Når du først vet noe du skal få... Det er vanskelig å submit noe, men det är er lättare att försvara en submission mot en submission på en måte. Ja. Så hvis du först vet när du blir sticka undan så tror jag det är er lättare att komma undan då än än att faktiskt submitta någon. Så hvis du bara ska cancela, hvis du bara ska försvara dig mot submissions och takedowns så tror jag det kräver mycket mindre investering än att faktiskt genomföra dem. Ja, ja, det är er, uh, säkert uh, riktigt akkurat det där också. Men uh, vi måste egentligen snacka om UFC 218 tänker jag för det var enda ett jävligt bra pay-per-view event. Vi blir belönna. Vi blir belönna för Australia eventet. Okay, vi fick en bra event. Det var jävligt bra event. Vi har ett jävla heller. 217 ja. var dödsbra. Jag tänkte sån shit man, det är er ingen som klarar att komma i närheten av det här på länge tänkte jag men fan det korta var dritnäs. Ja, och jag hade egentligen ganska höga förväntningar till det korta. Du hade ja, jag hade egentligen det alltså. Jag menar det men det var massa sån där snacks så som Gagey och Alvarez slåss om en sån fiktiv titel som den mest voldige UFC-fightern. Det är er jävligt fett att de klarat att bygga något mer ut av det. Visst det är nog ett visst hör på. Men istället för att ha en sån bullshit interim title så klarade de att lage en sån egen title fight som var lagdes egna titler. Exactly. Och det jag jag det var jävligt fett men jag hade den och så hade du 
en Ganu Kareem uh, ja. och det var en del såna fights som jag bara gledde mig till. Ja. Jag jag gledde mig inte och så gledde mig mer och mer till Halloween och ju mer det närmar sig bilsen så är er det sån men så tänkte jag, vänta, jag har lust att se det här igen. Ja. Så nej, jag väldigt jag hade höga förväntningar och fuck men det kortet är er levererat och det levererade helt från prelimna. Ja. Eh faktiskt när jag så på Waynesna bara dagen för Så la jeg også merke at man, det er mange kule fighters på prelims også, så jeg skulle jeg bli excited da også. Eh, for jeg hadde ikke sett så nøye på det på forhånd, men når jeg så alle de folkene som kom inn, det var bare, man, det karl der er ganske stacka faktisk, fra prelims og ut. Ja, nej, de hadde veldig mye, de hadde veldig mange fighters som er exciting, men som ikke nødvendigvis er sånn, ja, det var ganske høyt skikt også, jeg tror ikke det var en unranked fighter fra prelims og oppover, var det da? Oh ja, shit, det er jo, det kan, det kan være det. Det var nok noen av de første, tenker jeg. Ja, noen av de første var det, så det, det trekker det tilbake igjen. Men i hvert fall på main event så var det selvfølgelig ingen... ingen da var det bare high level, det. Ja, mm. men det var en jævlig kul, jævlig kul event. Jeg vet ikke, skal vi bare gå inn i den første, eller? Ja, jeg tenkte, du hadde ikke, du hadde ikke noe... På forhånd så hadde ikke du noe å si om kampen her, men jeg hadde lyst til å snakke litt om David Tamer mot Drakkar Close. Yes! eller close jag vet inte vad som heter close 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 så okay, det är jag vet inte hur han har förlorat över men David Tamer har följt med på lite för han är er svensk yes och uh, han har gjort och uh, han har varit mycket tuff han har varit mycket tuff han har varit mycket tuff den tuffen har jag sett var det med McGregor yes det var det han sa han hade när det blev sånt stort bråk massorslag smål eller bullshit ego uh, mellom de to forskjellige teamsene så sa han sånn take off your pants I want to fuck you <laughs> <laughs> og vet du hva <laughs> og det var det som jeg skjønte med en gang at vi hadde med en svensk volla å gjøre fordi jeg bare sånn de skjønner det ikke det her er en volla <laughs> jævlig bra jeg husker det når du sier det faktisk ja. så husker jeg at du har sett det på den duffen <laughs> det var faen hvor kom det fra ja De andre begynte å le sånn. Det var nesten sånn der comedic relief for hele slåskrampen. Da tror jeg at beefen bare stopper de og jeg er helt glad. Det er også bare stoppet. Det var jævlig bra. Jeg vil, ikke, jeg vil ikke si at fighten var uneventful, men det var kanskje, vi hadde så mye å gå igjennom, følte jeg. Det var så mange bra fights i det her. Og hvis du ser på på måte, den med Medios og Olivera og sånne ja. ting som kommer i etterkant, så var det kanskje her litt grann. Ja, nettopp. Fordi det er ikke selve liksom, excitementen i kampen jeg ville snakke om egentlig. Fordi, som sagt, han har, han har gjort det bra. Han har haft fire UC-kamper, og dette, er fjer, dette var fjerde. Han har vunnet alle sammen. Så jeg tenkte, ah, kult med en svenske som holder på å være ganske, som er ganske up and coming, og som holder på å gjøre det bra. Så jeg synes det var litt kult da. Og forrige kampen hans var mot Lando Veneta, som også er ganske god, som han også vant mot ganske... Uh, altså han gjorde det jævlig bra mot han nå Fight of the Night Vant uh, og gjorde det jævlig bra Så jeg, jeg gleder meg litt til den kampen her Men den kampen Det, her, det var flere rare ting som skjedde i den kampen her Yes, jeg er helt enig Det var det han hadde lyst til å snakke om altså, Fordi Tamer hadde en veldig klar strategi uh, Og han hadde en gameplan Som han helt tydeligvis prøvde å følge Han uh, sirklet mye uh, han, uh, han skulle counter-strike Och han där idioten, alltså han var SS han offers oss en idiot i ringen, han Klaus. Ja, jag är helt enig. som bara tog henne och sina upp och bara sån där, vad vad driver du med du slåss inte eller whatever, det var bara bullshit. Alltså han alltså det det att det att gå cirkle och counter är er en helt legitimate strategi liksom. Och det jag märkte var att efter vart som kampen fortsatte så försökte han vara Klaus och 
bruke dommeren mer og mer. Ja. Han, han så mot dommeren. Det var alltid et eller annet bullshit, liksom. Og det var det som irriterte mig mer, fordi ganske tidlig så kjøpte Herb Dean inn i det bullshitet hans, og ja. la en ad- advarsel til Tamer. Det var bullshit. Det var så bullshit. Jeg synes det var 100% bullshit, og jeg skjønner ikke hva Herb Dean drev med der i det hele tatt. Så den kom etter sånn etter minutter eller noe sånt. Jeg bare, hæ? Ja, og det som var greia var at Klaus gjorde det tullete greiene med hendene sine. Mm. Og så går han Teimur mot han, på en måte. Men samtidig, ingen av dem gjorde noe. Det var ikke sånn om han ståka han og fulgte etter den. Han bare sto sånn... Han var ikke, han var ikke aggressiv, eller gjorde ikke noe tilbake Nei. selv. Først selv når han fikk sjansen, på en måte. Og det er en forskjell å løpe unna en fighter, som Anderson Silva, da han liksom brukte han dommeren og liksom... <laughs> ja, mot meg, ja. Ja, han stilte han i, I, I mellom dem, og... Sånne ting, det skjønner jeg, men det her var ikke et sånt tilfelle i det hele tatt. Nei, så det bare irriterte meg at Herb Dean kjøpte den greia og liksom var han en helt, det jeg mener var en helt idiotisk alder. Og etter, etterpå så tenkte jeg sånn, er det bare jeg? Er det bare jeg som reagerte på det? Så gikk jeg og leste litt sånn, og alle, alle sa det samme. At det var, jeg tror Herb Dean hadde en off night, og hva faen er han drev med? Og... Joe Rogan nevnte det med en gang også. At Stemmer det. Han, han synes at det var en, en, dårlig, en jævlig dårlig alder. Ja. Jeg tror de fleste er enige med det. Og du merket at dommeren blev en väldigt central del i den fighten. Mm. Vi så på dommeren ofta och det var hela grejen blev klönt. Ja, det blev skickligt klönt. Och för mig så var det då Klaus jag blev irriterad på egentligen mest för han bara alltså där er som du han han fick ju bank. Han fick banken kampen och han blev mer och mer frustrerad och mer frustrerad han blev ju mer liksom tog han henne upp och så försökte snacka med dommeren. Det är er som du kan du bara fokusera på kampen. Ja. Vi håller på å bli eid, liksom. Det... Ha fokus. Ja. Og jeg tenkte egentlig mer på Tamer, at nu må han forandre hele gameplanen sin. Ja, fordi nå, siden han fikk advarsel, så ja. følte han sikkert at det har skjedd, kanskje jeg må engage, eller så tar han poeng fra mig eller... Jeg må engage, eller så... Nå, nå må vi forandre gameplanen ja. min, basically on the spot, mm. fremfor å kunne snakke med dommeren og sånt. Han gjorde det beste ut av det. Jeg trodde Tamer egentlig skulle være en mer, komme med sånn balls out swinging, Och ja. mm. vara mer, men han var väldigt sån kalkulerat, nästan lite som karateaktig att mm. gå in och ut. Ja. ja, han har ju mutai champ var han var från för. Ja, ok. Ja. I Sverige. Mm. I Sverige. Mm. Det, da har du banka 40 stycken. <laughs> han har varit för banka alla. Ja. Er men men ja, det, det, det var den kampen. Jag var jag tyckte det var märklig grej och jag helt obvious att Tamer vann den kampen väldigt decisively men det var bara Klaus försökte få till att se som något som irriterade mig. Ja, jag märker ju att ju längre kampen gick ju mer självklart jag hejar på David för han är er svensk men ju längre kampen gick ju mer ville jag att Klaus skulle bli knocked the fuck. Ja, jag kan inte skulle ske man Han blev han var så irriterande. Ingen liker en tattletale, okej? Okay? Ingen liker att någon sladdrar eller någonting. Bara slåss fan. Ska du ha läraren här? Ska du ha rektor på plats eller? Ja, men vad försöker du sladdra till dommaren liksom? Nej, men så rightfully så gick den till ja. David Turner nice. så det var ju ganska grejt. Men holy shit, vi fick en jävligt sjuk kamp efter det. Jens Medeiros mot Alex Oliveira. Jag vill se si det är er en av de sjukaste kamparna. Men jag får det säger det mer och mer nu, ja. men det här är er en av de sjukaste kamparna du har sett på länge. Ja, det var det. Det altså, där är er, uh, antagligen fight of the year. Ja, det var helt synsyk. Och då jag tänkte när mens den kampen pågick så tänkte jag så fan det här blir vanskligt för Alvarez och Gagey. Ja, och steppa upp. Alltså hur det här är er den mest violent fighten av av the year och i vart fall det kardet här. Den var helt balls to the walls från ända till annan. Det var helt 
fucking svilt. Och jag tror alltså så så vitt jag husker då så var han med Dios. Medeiros. Men jag måste är det sånt ut. Ja, Medeiros. Jensi Medeiros. Han blev nästan knocked the fuck out i runde en. Ja, nästan ganska tidigt alltså. Ganska tidigt. För det första vill jag säga si att han Alex uh, Oliveira han har en jävligt kul striking stil. Jag har inte sett han slåss så mycket, men han är reckless alltså. Hända nere och liksom bara beveger överkroppen sin jävligt mycket. Men det gjorde att han kom från väldigt såna kule vinklar, angles och så det var en jävligt kul striker att se på. Eh och Jensi han fick juling helt i bilen. Jag tänkte sån stopp. Ja, stopp, stopp. Ja. Det såg ut som det var över ett sekund där. Det såg ut som det var över och du du så att han var från sig länge mot gäre, fick juling och det var nästan en sån bevisstlös kropp där hur du ser han beveger inte hodet sitt i det hela tatt. Det är egentligen ganska sjukt att han inte stoppade faktiskt på någon av de han hade ganska många anledningar till att stoppa den stoppa den kampen här i löpet av de tre nästan tre fulla rundorna. Ja, för jag känner att kanske de två sista minuterna av runda 1 är bara sån survival mode ja. för Jensi med det och han bara får bank. Han får bara juling och juling och du och du ser att Olivera försöker att fullföra det här. Han nu brukar han extra energi än sen han försöker liksom att få en unna. Men han överlevde vid mirakel. Ja. Den och han slog till och med tillbaka. Ja ja, han så knockade inte han ned och så Olivera i samma runda eller i vart fall runda efter. Jag är runda efter så gjorde han nog det, men han slog liksom tillbaka. Han hade inte backat helt ut. Så det var runda 1 och när den gick till runda 2 så tänkte jag sån wow. Att det här blev en runda 2 en gång. Och så fortsatte det. Och så ja. och så började han att ta igen och så knockade han med Alex Oliveira en del gånger. Och så efter det så jag har missat liksom tellingen. Jag tror aldrig jag har sett så många knockdowns i löpet av en kamp. Jag spurtade de bara det var back and forth, hvor de bara knockade varandra och varandra juling i i 15 minuter. Ja, de, de missade bevisstheten som han var igång. Det var det var, det var på något det som var tillfälle. Och jag tror han Jensi att han måste ha något speciellt oss för det han borde varit ute han har brain damage ja ja det kan gott vara för han borde varit bevisstlös länge för och stackars Olivera tänk du träffar så bra du träffar och du mäscher hela hodan han bara push in riktigt liksom ja, ja. och så för på slutet av runda 2 så för du sa på slutet av runda 1 så var det ju Alex Olivera som hade övertaget men på slutet av runda 2 så hade Medeiros eh, Olivera nere och så där han hade ground and pound han med sån albu vet kom det ja. så var helt sykt vicious han bara stod han hamrade albur på hodans liksom de sista kanske 10-15 sekunder av runden. Jag var holy shit, hur han stoppades inte den kampen där nå. Men vad va, var det inte då de hade klart att snuda? Eller var det det blandar sig lite grann i hodet mitt? Ja. Var det Olivero så för jag husker de albuna och jag husker att du kunde höra det från Joe Rogan sin mick ja. på något du kan Ja, det var med Dero som slog ja. Olivero. Ja, det var det jag menade ja. för det var Dero som träffade med de albuna. Ja, det var akkurat sånn jeg husket Så ja, det var helt synssykt Og så jeg bare, å shit, den stoppet ikke nå heller Og så gikk det til runde 3 Runde 3 med en helt synssyk fight der altså. Og de, fordi der gikk de begge to Var villig til å dø den egentlig Ja, det tror jeg også, vet du hva Når jeg så den kampen, det var på et tidspunkt jeg, På et tidspunkt så tenkte jeg faktisk Dommeren bare stoppet det Og så, og så jeg, jeg tenkte på seriøst på et tidspunkt at, vet du hva, det, her, det, det er kanskje første gang noen må dømme en double TKO Og bare stoppe og si at dette er blitt bra Begge to ble bare knockout ut sånn Ja, ja, ja Altså, ikke at de var knockout ut og ute, men bare sånn, vet du hva, vi må bare stoppe det Fordi dere gir hverandre for mye bak Ja, nei, det, det var helt synssykt Og jeg husker 
Jeg tenkte sånn, det der er Hands down, noe av de beste Boss to walls Noe av det sykeste jeg har sett, ja Det endte jo med at Medeiros Jeg skjønte ikke helt hva som skjedde der Det var noe ground and pound Og så Trump fikk et slag lett eller annet Det så ut som han vinte seg med øyet, han Olivera Ja, det var et eller annet som som traff han skikkelig da, eller som skadet han mer enn det tilsynelatende så ut som, og så var det bare over. Men når du er så sliten, og du klarer ikke å forsvare deg heller, fordi du orker sikkert ikke å holde opp hendene dine, og du får juling av en dude du bare holdt på å drepe i runde en, så jeg tror spiriten hans hadde sikkert noe med det her å gjøre også. Ikke det at han hadde dårlig spirit, men det er sikkert de to faktorene som gjorde det sånn at han... Ja, det minnte meg litt om Rory McDonald mot Robbie Lawler på slutten, hvor det var sånn, han fikk et sånt slag. Selv om han hadde tatt cirka 3000 før det, så var det et slag hvor han bare sikkert skjønte at, åh, fuck, nå er det et eller annet der, ferdig eller noe. Nå er det over. Det var akkurat det sekundet der nesen hans ble til sand. Tenk å være den kirurgen som må liksom fikse den nesen. Hva er det som har skjedd for deg? Holy shit, ja, det var ganske sykt. Det er liksom sånn... Ja, nei, men det var i hvert fall en sinnssyk fight Og så var det så sykt at begge to var sånn all smiles etterpå Ja, men du, ja, ikke sant Det var også litt kult at du fikk Du fikk litt sånn street fighter følelse over det For Medeiros, han er sånn Hawaiian fighter Og så slåss han mot sånn Mexic Nei, det var jævlig kult Brazilian cowboy Ja Nei, det var helt sinnssykt For en syk kamp Hvis noen hadde bedt meg om å ta et veddemål etter første runde, så hadde jeg aldri sagt med oss. Nei. Det hadde jeg aldri sagt. Jeg kunne ikke tenkt meg at han kom til å vinne den. Nei, nei. Men i løpet av kampen, så tenkte jeg hele tiden, å shit, nå er det han som vinner. Så var det, nei, shit, det er han som vinner. Det var sånn, det var ikke bare det at de skadet hverandre litt. Det var sånn, de fikk sånn helt sykt overtak til tider, hvor de tenkte, å shit, ok, nå er det ferdig. Og det tenkte jeg sikkert sånn, 6-7 ganger i løpet av Ja, det samme her Samtidig som du bare vil at det skal fortsette Nei, så det var barns sett Altså, jeg tenkte sånn Det var nok Jeg tenkte det samme Jeg var sliten etter den kampen Jeg var sånn, ok, vet du Hvis dette her hadde vært min event Så hadde jeg vært fornøyd Og det var sånn andre kampen Eller tredje kampen i eventet Det som er bra med Vi kan si mye dritt om UFC At de velger fights litt sånn Etter hva de mener er bra selv Altså det er ikke nødvendigvis hvem som vinner Og det er mer hvem som er exciting Jeg tror at begge de fightersene der kommer til å ha På grunn av den fighten der Kommer de til å ha veldig mange muligheter da Og ha kule fights fremover Olivera har jo vært i UC Og hatt ganske mange kamper allerede Og gjort det sånn jevnt over ganske bra Medeiros ble Sist jeg så Medeiros var Fordi han slåss på samme card som Holloway sist da Så det er sånn de samler alle Hawaii De er sikkert de samme Liksom Område og camp Helt sikkert, ja Og når de skal først fly over folk og trenerne Så er det sikkert greit å bare ta begge to Så det var sist jeg så han Og jeg tenkte, da vant han også Så tenkte jeg, ja, kult blir kult å se han Og så var han i den syke fighten nå Så det blir kult å se hvem han får slåss mot videre Definitivt, jeg hørte at de prøvde å gjøre litt av den der We're taking over Den der irske greien Med the Hawaiian wave Det var liksom greia deres The Hawaiian wave De ville jo veldig gjerne ha et UC-event i Hawaii også Ok, ja Det får se på det Men det hadde vært jævlig tatt BJ Penn kommer an på å slåss Ja, tror du det eller? You want a war? 
<laughs> Nej, så det, 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 var, det var en helt uh, vild kamp. Uh, som sagt, uh, for mig kunne det vært en draw med en double TKO, når som helst omtrent i en kamp. Det er som en forrett som er så bra, så du bare sier sånn, det her går greit. Ja, det er greit. Du, du, kan, gå, du kan gå fra restauranten, det her var så bra. Vi kan stoppe det der, ja. Så hadde vi neste fight var da på lightweight med, med Paul Felder og en til Oliveira. De bare pushet ut Oliveira, så er det ikke Oliveira. Mot Paul Felder, jeg synes det var litt rart, fordi Paul Felder var jo, jeg synes han var faktisk veldig flink kommentator. Forrige gang, ja. i forrige, jeg husker ikke, det, det var et fight night event. Det var et fight night event. Uh, han virket veldig rolig og composed. Når jeg så han i ringen, så virket han som ikke det. The Irish Dragon, han virket veldig fired up og klar til å, å, å fighte. Um, men jeg vil si at han var veldig composed mens han satt i alle disse mission-lockene til Charles Oliveira. Jeg kan ikke tro... Så på et eller annet tidspunkt, veldig tidlig, så klarer Charles Oliveira å få han i eh, grepet sitt. Da. Og i stedet for å prøve å komme seg veldig fort ut av det, så driver han Felder og holder, henger litt rundt der. Ja. Og det irriterte meg. Jeg bare sånn, der, du, du må komme deg ut. Ja. Hva er det du driver med? Men han sa dypt Inni det ass, han satt ja. dypt, det var sånn, jeg vet ikke om det var noe vei, jeg vet ikke hvordan veien ut det var... så ut til meg egentlig, for å være helt ærlig. Nei, det, og det var noen ganger jeg tenkte sånn, ok, nå, nå kommer han kanskje til å bli submittet, mm. men mens Olivera hadde han opp mot gjæret, så gjorde han et par ulovlige ting. Ja, gjorde han det, det ja. tror jeg ikke jeg fikk med. Ja, men jeg, jeg så det, og det irriterte dritten ut av meg at dommeren ikke gjorde noe, det virket som han så. Jeg tror han tog to ulovlige kne til trynet til Paul Felder. Det kne, kne tror jeg så. Ja. ja. Og jeg bare sånn der, dude, det der er ganske viktig. Ja. Men uh, Felder fikk ikke, han gjorde det motsatte av close. Han bare sa ingenting sa til dommeren og, og bare fortsatte. Så etter hvert så klarte jo Olivera, han hadde en sinnssykt dyp guillotine. Det var helt sykt, jeg tenkte at. Der, men der, der sa også Felder i etterkant at der var det en vinn eller forsvinn. Han kjente at grepet hans var dritsterkt i liksom sånn, mm. helt begynnelsen, men så kjente han at det begynte å fade. Litt og litt, ja. Litt og litt. Ja. Så jeg tror Olivera bøste nøtten sin på en måte, ja, ja. litt for tidlig. Men jeg tenker at det er også en ekstrem composure å ha, at han ikke på en måte prøvde å gjøre veldig drastiske grep for å komme seg ut, og da kanskje bare havna enda dypere eller på måte hatt en sånn der greie at ok, nå må jeg prøve å komme ut og så hadde det vært en ganske stor sjanse for at han egentlig bare hadde blitt tatt da mens det han gjorde var å bare holde seg rolig og være der hvor han akkurat ikke blir choket så lenge at han bare blir sliten til slutt ja, det, altså hvis han er så utspekulert hats av til Paul men en av de tingene jeg husker i den scramble med Olivera Olivera er en whiz, ikke sant, når det kommer til jiu-jitsu det som er kult med Folk som er gode i jiu-jitsu er at du faktisk ser attacks og submission attempts. De folk som er mediocre i jiu-jitsu er bare sånn, ah, det er enten en rear naked choke eller så funker ingenting. Mm. Uh, men Paul Felder gjorde en superstor tabbe i, mens han holdt på å bli choket ut. Der var han faktisk gjorde akkurat det han ikke skulle gjøre. Han kom bare dypere inn ja, i choken. Og da var det han gjorde et eller annet som klønt med å ta tak i beinet til, ja, til ja. Olivera, og så brukte Olivera det som en som leverage point for å stekke seg selv mer ut. Eh, men så kom han til slutt ut av den, for han kom til slutt ut av den. Og det er helt utrolig, for jeg skjønner egentlig ikke hvordan han klarte å komme ut av det, men ja. han kan komme ut av det i hvert fall. Eh, og så var det vel var det i runde to at eh, kampen gikk til. Yes, og han ble clenched up ganske fort her også, egentlig, men jeg husker. Mm. Det var ikke så mye standing, han fikk ikke strike så mye. Men jeg tror Felder lot seg irritere 
har lott sig spille det spillet då. Om virkar som man väldigt lätt att få in i den i din gameplan då, mm. hvis du frustrerar någon nog. Ja, för jag husker att uh, han i stora delar av kampen bara var i garden till Alvera så själv efter efter att ha kommit ut av de submissionerna då. Ja. Så var han i garden han så angrep han därifrån. Ja. Och det var ju till slut då ironiskt nog som vi menar att eller jag menade att det kanske inte var det bästa för han att göra så klart han ju från den positionen och och finisha Oliver han gjorde det. Det kan hända att grundat att han gjorde det så var det att han kände att Oliver började bli tappad för energi. Ja. och att han kanske började break lite för det verkar som han började att break lite på slutet av den kampen där och kanske började mentalt i jobbet. Ja. Och det det är er sånting vi som ser på inte känner liksom. Vi känner ju att Oliver och Bidro fejder liksom, men visst han märker okej, okay, nu är er det ingenting igen i armen hans, nu bara måker jag på och så får du knockan ut och han kommer ju med någon synsyke albur där helt i slutet. Oh, shit. Och det var det var hare och jag vet inte om du såg det men mm. eh, Oliver har tappat på Felder. Det så väldigt ut som han tappade. Ja, det så ut som han tappade, men det så ut som en väldigt gentle tap. Ja, det var en väldigt sån halvhjärtat tap. Sån halvhjärtat tap och jag jag skönte jag tänkte sån varför gör lägger nog tvivel om det. Mm. Men så så jag efterkant. Du ser det inte så gott, men du kan se att han är er nästan helt borta. När han tappar. Oh, ja, ja, okej. Okay. Så, så han är er nästan bevisst. Ja, han är er, han är er nästan bevisstlös ja. på grund av att han får en albu och så är er han nästan mm. bevisstlös och så tappar han så vitt nettopp så fick han som tre fyra albur till på efter det. Det är er därför jag syns det var Dan Murgara som var domaren då. Han var helt eländig den den grejen. Han fick med sig den olovliga elbon och nej knä och han fumbla helt efter den tappningen. Sant ass. Det var det irriterade mig. Han fick inte med sig någon av de tingarna. Han fick säkert med det viktigaste och du ser ju alltså hvis du ser det och du ser Charles Oliveira helt bort efter den första albun och så bara tre till som bara sån Wow. Ja, det var det var så att sällan man inte så tappen så kunde han stoppa det minst två halvbur för liksom. Ja. Du, du så att han försvarade sig inte mot i det helt att nej det, det var över. Alltså så pass må du klara läsa som dommer tänker att du ser att du kan se på ansiktet hans eller på hållningen hans generellt att han är er ute han försvarar sig mot inte. De hade en avsnitt jag lurer på om det var julebord för dommarna. <laughs> Dagen för för de hade en avsnitt på The Herb Dean och Dan Margera hade en avsnitt. Ja, ja, Herb Dean var helt klart och så väldigt av fin fan på. Jag jag såg inte de earliest the earliest prelimerna i Fight Pass prelimerna. Eh för de var inte på Viaplay eller faktiskt prelims den gången var på Viaplay. Okay, så det kommer nog lite an på vilket typ av event där på Paypal så visar de det säkert. Men i första pay-per-viewen så jag och där var det faktiskt en kamp som blev stoppad helt sån idiotiskt tidigt, visst nog. Okay. Eh, som också var hörd in. Oh, som sa att ja, men han hade skickligt öppnat för han stoppade en kamp allt för tidigt. Eh, och den, den kampen hade redan blivit rebookad till UFC 219 som är er nog snart. Wow. Och så så där tänker jag då kan de inte ha tagit mycket damage hvis Den har jeg ikke sett, jeg bare leste om det okay. så, så tydelig så, ja, kanskje de hadde julebord i Detroit <laughs> De hadde jo dritkult Men Paul Felder på slutten, bare for å avslutte det Så sa han jo det at han kjente tappen Han sa det Han sa han kjente tappen Men du må fullføre uh, hele fighten, ikke sant? Du må fullføre fighten Ja, og uh, siden det var ganske gentle Så tenker jeg også at det kan det kan han kände det men var usikker på var det ja. faktiskt en tapp eller var det bara han som prövar att komma sig upp eller rätt land. Jag tänker att det är er dommaren som jobbar stoppa det. Ja, det är er det. Och jag har ju hört om den där grejen att folk kan nästan, jag tror kanske det är er lite mer vanligt i judiciären sån, att folk kan nästan prova lura tappa 
at gjør det så forsiktig at han kanskje tror at det er noe standardligt, og så bruker de det til å komme seg opp, ikke sant? Så at hvis ikke den er tydelig, så fortsetter folk, og det tenker jeg, vet du det, det kan jeg på en måte skjønne også. Pluss at Oliver er en jitsu-guy. Han er en jitsu-guy. Kan være at han uh, prøvde på det bost, ja. ja. Nei, men uh, blir kult, så Paul Felder, uh, Irish Dragon, ser han ins- både innsiden og utsiden av aktivene. Fan for en jobb. Uh, skal vi gå ut til main card? Main card? Yes. La oss snakke om uh, Alvarez og Gaethje. Det var en kamp jeg gledet meg som faen til på forhånd. Yeah. Vet du hva? Skal... Jeg, jeg hater at jeg må bring it up. Men vi, vi hadde noen predictions. Vi hadde det. Fuck. <laughs> jeg tror vi hadde akkurat uh, tre predictions, var det det? Ja, vi hadde det, tror jeg. Så den første var da Eddie Alvarez Gaethje. Ja. Jeg mente Alvarez kom til å vinne. Hold kjeft da, hadde Nei, du det? Ja! Jeg hadde Alvarez som vinner den andre. Dette her skal jeg gå tilbake og høre, for det her tror jeg ikke på det sikkert. Du hadde Gaethje og jeg hadde Alvarez til å vinne denne eventen her. Ok. Det, det mener jeg. Jeg deluret meg selv til det. Du har fått deg selv flott råd da. Nei, det kan godt hende du hadde det. Jeg husker bare ikke argumentasjonen bak det i så fall. Nei, men jeg, jeg, jeg tror en av greiene jeg fokuserte på, og som jeg tenkte med Gaethje, jeg har bare sett han slås en gang. Ja, ja. Så, men... Det jeg tenkte på er at han går for mye fremover. Han er for reckless mm. I, I hvordan han forsvarer sig og hvordan han fighter. Og hvis det er en person kan virkelig bange... Så er det Alvarez. Så, ja, det er, ja, ikke bare er det Alvarez, men da kommer det til å bli et problem for Gage. Da. Ja. Um, og bare for, for det første, fighten var amazing. Den var dritbra. Det var sånn der, holy shit, enda en fight of the year-kandidat, liksom. Ja, det var det. Og, og de hadde et helt riktig setting for det. Jeg klarte å komme inn i mindseten. Ja, dette her er den mest violent ja. fighten. Eh, mest violent uh, titel, uh, jeg holder på å si. Ja, de lagde sin egen titel på forhånd. Altså, de snakket om at uh, det var Alvarez som startet det, tror jeg. Ja. Han sa at den kampen her er for title of the most violent man i USA. Ja. Jeg var sånn, holy shit. Fan, det her er jævlig bra. Du tar han, han solgte det selv, som om han var en master i markedsføring. <laughs> han gjør det. Det funket som faen. Um, og jeg synes, kampen var egentlig jævlig spennende fra, fra starten av. Jeg merket at de hadde veldig um, spesifikt teknikker. Jeg hadde totalt undervurdert Gage i sin, sin, sine legkicks. Legkicks, ja. Det er jo det han har skjønt for også. Ja. Nei, selv om de, de, de gjorde det veldig bra uh, i Michael Johnson, med mye mer effekt der. Og ja. han brukte de mye mer også. Fordi det merket jeg. Jeg tror til og med fra det første sparket, Gage kom. Så bakla han kne hans. Så bakla han kne hans. Jeg bare sånn, wow, han løftet beina hans fra bakken ja. med det sparket der. Og det tog ikke lang tid der før jeg tenkte sånn, Alvarez kommer til å være fucked up. Ja, at beina at han uh, faktisk kan falle ned ja. på grunn av... Fordi, ja, som du sa, han bakla etter bare et par spark, ja. og de, de, de traff skikkelig hardt. Så da tenkte jeg sånn, ok, ny dimension til Gage jeg ikke har sett før. Ja. Men det han... Han var basically, for å være helt ærlig, jeg synes han var shit på å spare energien sin. <laughs> ja, jeg vet. Det er det som er greia til Gage. Han går frem ja. med garden oppe, og pressure og legkicker. Det er de to tingene. Det er det han gjør, liksom. Også, fordi når han først begynte, legkicksen gjorde det dritbra, og han gikk fremover. Men han først begynte å slå, så slo han hardt, liksom. Men han bomma. På mye av det. På mye av det, ja. På mye av det så bommet han, og... Jeg følte at den strategien var ikke dritbra. Mm. Altså, det, det var ikke så jævlig bra. Og mens han gikk fremover, så bevegde han ikke hodet sitt. Han beveger seg ikke noe særlig. Ikke så mye, ja. Altså, han har 
visst nog nu har jag sett så väldigt många av de gamla kampen hans heller för det har varit i World Series of Fighting. Ja. men visst nog så har han bynt att böja huvudet mycket mer än det han gjorde för så tillvis har han haft en full head movement för men han hade lite han klarade att dodge lite men det han gör det som är er lite av strategin hans är er att det kan nog sätta men han han alltså han han går framåt så sätter han huvudet sitt liksom sån ned mm. så att när han möter basically slagna upp på toppen av huvudet sitt Ja, okay. Så att man går framåt sån och så kommer slagna och så och så han han böjer huvudet ner då. Men hur fan ser du uppercuts och overhead? Nej, det är er det han nettop är er ganska susceptible till ja. men han har ju liksom han har ju high guard ja. så han har ju armarna föran som beskyddar ja. som beskyddar kanske huvudet lite generellt och mot uppercuts. Ja. Och så böjer han huvudet fram och tar slagen på toppen av huvudet för det är er ju dritfart. Väldigt ja, exakt att du får ju inte damage där som hvis du träffar på kinden. Så ja. det är er, det är er det grejen hans. Nej, jag är en cool fighter, men jag syns den tekniken han säger egentligen inte funkar så bra. Första runde så syns han gjorde för det väldigt bra. Han fick sparka och skada, fjärna mobiliteten till um, uh, Alvarez ja, med alla de lekkikna. Med alla de lekkikna. Och jag vet inte om han allerede i runde en bytte på bytte på stansen sen han Alvarez. Jag har bynt och bynt och bytte lite bara. Ja, du bara bytte för att spara. Vi gör det i runda 1, men det är er dåligt. Då ser det dåligt ut alltså. Och det är er därför inte jag skönner att han klarade att hålla sig stående, för han tog i vart fall 20 till hade sparken i löpt han kampen och jag tänkte bara sån hur står han fortsatt? Han ville ha titten bättre på slutet. Så var det fan med sån att han kunde du kunde han kunde suttit sig ner nästan efter ett ett spark till liksom. Han fallt ju ner ett par gånger ja. i vart fall en gång. Ska jag väldigt tydligt av var han gick i backen. Men jag märkte att det var ett landsteg, jag husker inte om det var i runda 1 eller om det var i runda 2, men på ett landsteg så börjar Alvarez och angriper kroppen yes. till till Gage. Och det var hela kluven i kampen där. Ja, och det var det som snudde hela grejen för det gav han en på en måte en möjlighet för att göra kombor och så kroppen och så tröna. Mm. Så han, han byggde hela kampen sin runt det med att slå på magen och jag tror att han märkte att det var det enda stället han hade success på. jag tänker att det, det må alltså visst du har sett Gage slåss för så är er det en helt obvious strategi. Så jag tänker att det må ha varit en del av gameplanen. Så jag var lite överraskad att han inte bynt med det ända tidigare, men i runda 2 var det helt tydligt han har fått chef i i corners eller något gå mot kroppen hans för Gage som vi snackade om han körde stilans är er att ha en high guard det vill säga si han håller eh, armarna föran ansiktet sitt och mm. går fram så han är er helt öppen i kroppen ikvant ja. för han försvarar bara huvudet sitt men som pressure och leg kicker och slår kroppen hans är er helt öppen och när Alvarez bynt att rippa den kroppen då bynt han också bli sliten så det var det som det snudde liksom hela grejen ja jag märkte att efter första till och med bara sån combo i magen så märkte att Alvarez märkte det och Gage märkte det. Begge to kände sån shit okej okay, det här var det här är nog viktigt liksom. Ja. Alltså det var en det var en helt obvious det är er ju en helt obvious gameplan mot uh, Gage. Jag såg att Michael Johnson prövade på det lite grann och han hade lite succé med det. Jag kan inte huska det men Gage blev började bli ganska sliten på slutet av den kampen också. Och det var stort sett för Michael Johnson som alltså den kampen har så kort att det så lätt att se strategin till någon av dem i den kampen här. Men men du kan se att se att de slagna han ripper mot Gage i mot kroppen hans har effekt då. Och det är er det som sliter ut så så det är er en väldigt sån han är er väldigt öppen för det då. Ja, nej och den taktiken funkar som fan så det är er kul att se att de sticker till gameplan på ett annat tidspunkt och så genomföra det. Men på slutet så förte jag det kunde gått bägge vägar. Absolut. Det begge to var helt utslitt, helt mörbanka. Du så benet till Alvarez var helt rött och han fällt i backen. 
Ja, begge to så helt ferdig ut. Det eneste som holdt dem gående var titteren. Begge to ville ha den ferdig ut titteren, ja. Uh, bare, bare en, en kommentar til når det handler om det, det å gå mot kroppen. Jeg vet ikke om du husker de, eller du husker jo helt sikkert de, altså McGregor uh, nummer to. Yes. Uh, det var veldig mye av den samme strategien McGregor kjørte der, fordi Diaz har litt den samme stilen. Han kjører den high garden. Ja, stemmer det. Uh, og så går han frem, og han er også lang i tillegg. Garden hans er liksom sånn en meter unna trynet hans. Ja, jeg er så langt foran yeah. ansiktet. Uh, og han er også ekstremt åpen for body shots, og det er noe McGregor begynte å utnytte veldig i rematchen deres. Er, ja. uh, så so, so, det var da mye av det samme, og det, det funker som faen, fordi da, med en gang de begynner å gå der, så begynner armene å komme ned, og med en gang armene begynner å komme ned, så er de åpne for å ta slag i ansiktet igjen, yeah. ikke sant? Og du merket da, at han kunne bygge på den kombon da. Mm. Og det, var, det er jævlig fett. Jeg elsker å se når sånne ting blir introdusert til MMA, som generelt sett, så er det jævlig kult, fordi det kommer til å legge til nye dimensjoner fremover. Det vil ikke bare bli headhunting og sånne ting som sånn det, men at vi kommer til å se, man prøver å jobbe på kroppen, man prøver å jobbe på beina. Det er dritbra som ikke mm. jobber på beina tidlig, men også jobbe på kroppen, som jeg tror er mer populært i boxing. Ja, som vi snakket om i sted, boxing er, i boxing er jo body shots veldig vanlig, veldig mye mer vanlig, og de er, de er mye mer rutinerte på å gå mot lever og sånne ting. Ja. Så det er to ting, en ting er på en damage de gjør ved å gå mot organer, en annen ting er bare hvor, hvor fort du kan tear ut noen. Ja. Det å, ved å gå hardt mot kroppen da. Og, og det jeg håper folk ser da, er at dette her er ikke bare det at du sliter den ut, men også en setup i seg selv. Ja, ikke sant? Det er, det er strategidelen av det, mot folk som eh, er så åpne for det, eh, og som er vanskelig å komme til ellers, fordi de kjører sånn, sånn type high guard eller hva det måtte være. Ja. Så er det en helt åpenbar strategi også, ikke sant? For å, for å åpne dem opp. Ja, nei, så kudos til Alvarez. Han så ikke, for meg, skal jeg helt ærlig, han så ikke ut som en dude som legger mye planer. But he did. Ja. Uh, og, du, ja. Ja, ja, på slutten, eller? Ja, slutten, ja. Det endte jo med en knockout. Som jeg tenkte, jeg trodde det skulle gå til en eller annen sånn decision. Det er etterhvert. Også, ja, for Fordi, det var ikke lenge igjen. Nei. Kampen. Og begge to var jo så slitne. Så jeg tenkte sånn der, er det noe? Ingen klarer å knocke ut noen andre. Ingen klarer å knocke ut noen andre nå. Så, jeg venter den. Gikk, det var bare ett minutt igjen. Ett minutt igjen, ja. Så, så fikk eh, Eddie Alvarez, og det var jævlig sweet å kunne se den i replay. Fordi han traff han faktisk ganske hardt. Han traff jævlig hardt med et kne. Med det er ikke sånn, det er en ting som fortsatt har jævlig mye effekt, selv om de er sliten. Så har det kommet et sånn albu eller kne. Fordi det er sånn, det, det bare gjør jævlig mye skade uansett, liksom. Kne han stok hevn, altså. <laughs> Fordi han hadde banken hadde fått det til. Kne han skulle ha hevn. Nei, så det var, det var en jævlig bra, fordi det ble en sånn rocky moment, der hvor begge to bare lente seg over hverandre, og så til slutt så fikk han en ja. dekk ned. Uh, Gaethje lovet jo selv at han skulle bli knockout ut i den ti kamper i USA. Uh, han ble knockout ut i andre. <laughs> så jeg tror på et eller annet, altså jeg så det jo komme på, før eller senere, så kom det ut til å skje uansett, tenkte jeg. Ja. Uh, og det skjedde en jævlig bra kamp mot en jævlig kul opponent. Definitivt. Og, men det jeg tenkte er sånn, hvor faen var den Alversen her mot McGregor? Det var en Alvarez som var faen, han skulle inn og bange, og han var faen i hvor mye bank han tok, han skulle bare, han skulle ha den titta. Ja, faen meg, det der var ikke den samme Alvarez i det hele tatt. Det var ikke den samme Alvarez. Vet du hva, jeg tror han ble fucked up av mindgamesene. Jeg ser det, jeg tror han ble fucked up av mindgamesene til McGregor. Han var så nølende, han var så kakt i den McGregor-fighten. Det ligner ikke han i det hele tatt. Så på bakgrunn av det så skjønner jeg at du kunne tenkt sånn der, ok, greit, han er litt sånn. Hvis du bare hadde sett de to kampene, så kjenner jeg den på en måte at du ville tro at Avery taper. Men det her var jævlig bra. Men vi har sett det samme. For eksempel Poirier. 
Han så også helt annerledes ut nå mm. Og jeg tror McGregor kommer inn i hovedet på ja. Du til og med Aldo, han fikk Aldo til å rush inn som en bum Og glemme alt av taktikk liksom Ja, og ikke bare det, men Jeg tror han gjør mediaspillet så stort at de andre takler ikke i presset mm. Hvor stort det blir, ikke sant? Det er virkelig en av hans store assets ja. for der, Hvor stort han klarer å få det til å bli ja. mm. Så, nei, men hey, Det er dritkult Hvor lenge har ikke Eddie Alvarez vært med Og se at han ja, oh, kan slåss sånn som det der Det er dritfett, jeg elsker ja. Nei, faen, altså, det, er det, det er det som irriterte meg Faen, var den Alvarezen her jeg forventet å se Mot McGregor, en som bare ville gå på Gå nærme Og bare prøve å roughe han opp mest mulig Ja uh, men men det var en jävla kul kamp. Ja, dritbra. Och Poirier vill ju ha vinnaren så kanske det blir en rematch nå mellan Alvarez och Poirier yes. som är gärna ser oss. Och jag tror har fått med det men nu driver ju Poirier och säger att Alvarez eh knäa för det han visste att han kom till att tape. Det var förra kampen. Åh oh, ja, okej, okay, han kollar mig. Ja, han drar kollar nu ut och säger sån där ja, när han visste att han kom till att tape. Så han gjorde så han det som gjorde en liten yeah. grej liksom för att komma ut av det. Ja, yeah. okej. Okay. Okay. Nej, men ja, han han prövar och så håller uppe till kampen. Så det här är en ny grej ja. Folk bara slänger dritt över Twitter och jag och de två läser. Ja, det är bra. Eh, så hur du slåss mot eh, Pettis? Utan jag bara komplimentera dig för att du uttalade namnet hans så bra. <laughs> hey man, nei, du, du bryter du bryter traditionen vår. Yes, som Bruce Buffer så står jag över på din namn och någon ska nämnsa. Ett på som vi ser den där introduktionen där Bruce Buffer hoppar i en sån cirkel har du sett det? Ja, det är helt insane. Han har sån 360 move. Ja, det är så som han har reserverat för bara någon fighters, visst nog. Ja ja, det är så jävla. Ja fan, jag älskar det alltså. Tydligen så får han jävligt mycket ass. Bror min läste vad heter det en biografi alltså. <laughs> <laughs> Bruce Buffer, ja. Han har samma drivra. Holy shit, ok. Ja. Nej, Sehudo och Sergio Pettis. Jag hade egentligen väldigt låg eller jag hade inte så många förväntningar in i den kampen här. Pettis har jag aldrig sett slåss för. Ja, ja. shit. Nej, Sergio Pettis. Men från det jag kunde se från den fighten så var det extremt ensidigt. Ja, det var en det var en väldigt exciting kamp. Det var inte det Sehudo är ju speciellt inte på ett card som var så crazy eller så var det liksom ganska downer. Ja. Men men det var bara en ganska sån dominant grappling match. Ja, Sehudo är ju Olympic wrestler. Eh fick ju ner Pettis med en eller första runden tog det i alla fall lite tid då. Men med en gång han fick han ner dit så var det egentligen inte så mycket mer som skedde. Eh hållt ner det. Och då är det som skedde i alla tre runder egentligen. Ja. Och efter han hade så mycket kontroll den första runden så bara gjorde han det i runda 2 och 3. Ja, så för mig så var det egentligen tydligt att alltså Pettis har jobbat sig lite upp här och gjort det mot det ganska bra mot de sista andra slåss mot, men det visade oss lite att han är inte helt på det nivå där än i vart fall inte när det kom till liksom grappling och wrestling och det och ha en take down defense eller kunna trua nok med ting tillbaka för vakten då. Ja, det är akkurat det alltså när du slåss mot en person som Sudo som har olympic level wrestling. Ja. Så alltså kampen är egentligen över hvis du inte klarar att hålla den tekniken. Och då då är det hela kampen. Du kunde egentligen bara okej, du klarar inte att hålla den där. Ja. då är det bara över. Ja. Eller så ja, så sånsett så var det inte en sån jättekul kamp, men det bara det bara visste att Se hur det fortsatt en del hack högre än Pettis och kanske en del en god del andra i ja. den divisionen då. speciellt när du har en så stark styrke så måste du i vart fall vara klar för den. Alltså kan vara att Pettis övde allt han kunde också men hur han övde mot en en sån wrestler. Och ja, poängen blev dömt som som vi säger alltså det allt som var 30 27 så 
Det er veldig elementuelt. Jeg hørte du forresten at huset til Seuda hadde brent ned. Ikke så lenge før dette her. Nei! Ikke? Nei, nei, nei. Jeg er ikke helt sikker på hva som er greia. Jeg lurer på om det var en del av... Fordi det har vært mye sånne der, store sånne forest fires og sånt, som har tatt en del hus og sånn i USA. Ok. Så jeg er ikke sikker på om det var i forbindelse med det, eller om det bare var en enkelt hendelse. Men jeg mener du skal at det var en del av en større greie. Så det var ikke hans egen feilen, som det var på en måte noe eksternal da. Men blant annet så hadde OL-medaljen hans gått med i den brannen. Jeg bare tenkte, åh, fuck! Holy shit Han slåss for huset sitt Jeg bare, jeg må ha det her tilbake Jeg må ha de pengene Jeg må ha den win-bonusen Han fikk faktisk feire den der Nei, det gjorde han faen ikke I den kvar der Ok, men vi må snakke om Nagano og Overeem Begge to hadde en Der hadde vi predictions Der hadde vi predictions De skulle De husker jeg Så min var faktisk fra 1 til 3 1 til 3, holder shit, jeg hadde fra 3 til 4 Så du kom jo innenfor Jeg kom innenfor, ja Men jeg tenker at siden jeg kom Mellom 3. og 4. minutt først Så føler jeg at du kopierte meg litt Vi må ta enda tidligere Du ga ikke mange options Nei, men trodde du Tenkte du også at det var en stor strand Så det er det som er greia det tok 1 minutt og 42 sekunder for Nogano å lande en uppercut fra helvete. Brannalarmen gikk ut. Brannalarmen gikk så hardt var det. De måtte evakuere bygget, bare holy shit, her var det et land som eksploderte. Nei, det var... Det var helt synssykt. Det så ut som... Jeg vet ikke hva jeg siterer noe nå, men det så ut som han ble truffet av lyd. Da han liksom ble knocket ut. Det var så hardt. Jeg trodde hodet hans kom til å fly av kroppen hans ut av arenaen, altså. Det var traff så jævlig hardt. Når jeg sist du så noen bli knocket ut så hardt, da hvor du tenkte på nakken hans. At nakken hans slank så hardt i fling, liksom. Altså, jeg tror du var før dette her, så drev de å snakke med Overeem og snakke sånn der. Hva synes du om at de har målt at Engano har den sterkeste striking? Han var sånn der, ja, it doesn't matter, bla bla bla. Prøver å liksom float above it og være cool med det. Helt til han fikk det slaget der. Og det er bare... Altså, han hentet han... Hvis du ser på han etterpå, du ser han hentet han armen fra kne. Han hentet han fra kne, liksom. Han går helt opp i trenene. Og det var en uppercut også, som flush på haka til... Å fy faen, den traff helt sånn picture perfect. Ja. Og det er som Rogan sa, det er han løft han liksom opp av bakken. Han løft den 240 pound man opp fra bakken. Det er jævlig bra sagt, det tror jeg. Akkurat det som skjedde, fy faen altså. At det over him... Ja, jeg tror ikke jeg har sett han bli knockout ut på den måten der før. Jeg har sett han bli knockout, han blir knockout Mjortic. Han har allerede del knockout losses en stund tilbake, men dette her... Hele kroppen hans var av litt. Han fikk en bisping-tier knockout. Ja, han gjorde det, altså. Dette var en knockout, altså. Kanskje en av de... En av de hardeste knockoutene jeg har sett. En av de hardeste knockoutene jeg har sett også. Og han fikk jo en på vei ned. Han fikk en på vei ned. Hva synes du om den? Unødvendig. Ja, selvfølgelig. Selvfølgelig unødvendig. Jeg har aldri sett en fyr så ut av et slag i mitt liv, tror jeg. Jeg tror ikke det kan bli mer knockout. Men han fikk et ekstra slag. Men det var sånn. Hvis du ser på det, ikke i slow motion. Hvis du ser på det i real time, så skjedde det så fort. Ja. Jeg vet ikke om han hadde... At han rakk å tenke seg om, eller klare å stoppe den i fart. Fordi han 
Altså han fløy jo ned på bakken Han hoppet jo nesten etter han omtrent ja, Men en Gano også altså, Han er relativt ny Så jeg tror han blir Får den adrenalin i kroppen sin Og han bare Ser ikke noe før dagen er da Rett og slett Nei. Altså det, det gikk veldig fort Jeg vet at det er noen som kritiserte det og sånn Men jeg var sånn Vet du, jeg tror det er vanskelig før du har vært der selv Å vite om klarer du å stoppe det på så Altså da, da skal du ha ekstrem respons på en ja, jeg synes, Jeg synes det var litt leit Det var kanskje litt leit <laughs> Men det var litt sånn når den først er på vei Ok, du er en 265-pound mann Og som på en måte holder på å kaste deg i bakken med et slag Jeg tenker sånn, hvis du ser halvveis at uh, han er ute Jeg kan ikke klare å stoppe, stoppe nei, 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 nei jeg, jeg føler at det var rom for å Når du ser på det, at det ok, greit, du, du kunne latt den gå Men, som sagt, han har all den adrenalin-dumpe Og faktisk han bare ja. gikk balls deep ja. Han gjorde det, han gikk, ja. han gikk all in Han gikk all in Men som du sier, det kan han med erfaring også gjøre ja, Han har ikke hatt så mange kamper, han er ikke vant til å liksom Han bare tenker at, å oh shit, han bare ja, Den er responsen hans er bare på en måte å følge opp med en gang Og det, det var på en måte build-upen Det som skedde før var jag husker ikke så mye av det De filet av hverandre lite grann ut Men det var ja, ikke kastet mange slag Nej, de overing tagen opp ganske raskt mot Cajun ja. Og så blev det brutt av dommeren Ja, stemmer det Og det er det som skedde liksom de første 30 sekunder Eller, sånn, eller ja. kanskje litt mer Og etter det så var det nästan bare Ja, det var nästan bare den Altså de hade et par De svingade lite grann Eller overing svingade litt i hvert fall Og så var det liksom egentlig første ordentlig exchangen Ja Og da var det bare ja. Nå har jeg ikke sett på reachen til Engano Men jeg er veldig overrasket at han klarte å treffe så bra Hvis vi bare ser bort fra hvor sterkt slaget var Så traff han jævlig raskt Klarte han å connecte da Veldig Med, med overing Så det er definitivt imponerende 83,5 har han i reach Så det er ganske mye Det er ganske mye, ja Det er mer enn overing Ja, ok, det er mer enn overing, ja mm, Han alltid Så Det første jeg tenkte på var Fuck man, Miocic Han må være nervøs <laughs> Det er det alle sier, holy shit Du vil ikke være Miocic nå Bare vente på at han Pisen der skal slås mot deg Hva faen gjør Miocic? Altså, Miocic må wrestle han Ja Det er, det, det er ikke noe No two ways about it Det er mm. ingenting Fordi En ting jeg tror eh, Engano kanskje liker med Er at han fortsatt er relativt fersk Og kanskje han ikke er like versatile Som, eh, som Miocic da Så hvis jeg klarer å gå på en wrestling-type og felle han ned mm. og ta han der han har, ikke har så mye erfaring det må være det eneste måten man kan vinne der på Ja, jeg tenker, men det er en annen ting da den lille x-faktoren her på en måte er jo det at vi har fortsatt sett ekstremt lite av Engano også fordi han, hver kamp han har hatt ender jo liksom i løpet av et par minutter så vi har sett veldig lite av han så vi vet ikke hva som sker hvis noen på en måte tar den litt mer deep waters eh, enten restleren eller på en måte klare å holde han litt mer i striking av da og få han til å bomme litt og sånn Hva, hvordan, han, hvordan det går med han da det vet vi ikke helt fordi vi har liksom ikke sett det Nei, jeg føler det, det, og jeg tenker sånn det, altså, en åpenbar taktikk mot han hvis du føler deg trygg nok i stand-upen da, er jo å begynne å jabbe han mye og være veldig mye mer aktiv da og holde han på avstand jabbe han, irritere han, frustrere han og så prøve å clinche litt med han helt enig, altså det, det er det er en taktikk som funker mot Vanlig fighter men, men jeg hadde faen meg aldri jabba mot Engano Jeg ville ikke 
vart inför regionals visst är er möjligt. Alla heller prövade gå för sin. Ja, men jag vet inte, vi snackar om jag snackar på något om att eh uh, hålla han undan de powerslagna han ja. stod som är er, liksom tydligen säker den uppercutten och hooks och sånting. Men hela principen då är er att och gasa slita ut en Gano mm. uh, för han kan komma med den fucking doom bolten. Ja. 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 Alltså du kan heller pröva dig eller Det är er bättre att visst du först ska ha någon stand up man så är er det bättre att göra det efter att man har börjat bli sliten i så fall. Yes. Prova bara clinch man få han ned. Eh Frank Kansigert blir sliten relativt. Ja, ja, för han är er så sjukt muskulös. Men vet du han är er inte så juicy. Nej, det är er han inte. Han är er faktiskt inte så juicy. Och det är först en eller annan ting. En av en av de heavyweightsna som inte har en sån dad bod eller gut yes. eller ett land sånt. Han är er här är er en legitimate heavyweight. Ja, ja. det är er nog. Så nej, uh, men vad tänker du som hvis vi tänker på Miocic ja. mot Engano för det är er helt överlöst. Det är er ju det är er säkert bestämt. Ja. Så vad vad tänker du om vad oddsna? Vad är er oddsna för Miocic? Tror han får behålla bälten? Ja, oh, för fan, det är som sagt jag har sett så lite en gång att man ska inte vara för säker på något. Han är er lite hype train akkurat nu Ja, absolut. Men samtidigt så tänker jag så kan du bättre emot han fyren där akkurat nu. det hela kommer an på vad är er Miocic sin sån uh, strategi i det här? Ikke sant? Vad 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 han ska göra? Vad han ska göra för något? Jag ser på oddsen nu, det är er överraskande close. Oddsen har kommit som för ett future event mellan uh, en gång och Miocic. Okej, okay, ja. Det är er, uh, uh, som Miocic är er ju faktiskt uh, er underdagen på 2,04 och en gång nu har 1,79. Men det är er väldigt klass. Det är er väldigt klass. Jag tror detta här är er en kamp han inte kan. Han kan kanske ha en skicklig game. Han måste basically ha en starkare strategi än för han vinner inte om de bara ska bänga. Ja, det, det kan du inte göra. Så han här måste verkligen ha en 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 annan form för för gameplan ja. som är er jävligt effektiv. Han har varit eh ser här bara nåt han har haft Golden Gloves eh, boxing champion eh Stevich. Ja, alltså han är han är er jävligt god och han är er en eh, NCAA eh, Division 1 wrestler. Mm. Så han har wrestlingen. Han, han har wrestlingen. Och det jag säger fuck Golden Gloves akkurat nu. Jag hade rovant att gå på wrestlingen. Jag vill se si att han kan vara vi att som du säger vi har inte sett en gång nu i Noah antar liksom de första 2 minuterna av kampen och och striking. Visst han klarar och bara binda han upp mm. fort. Så tror jag alltså allredan oddsen då borde vara ganska annorlunda. Jag tänker att den den kombinationen med Ortiz har där med boxing och mm. wrestling är er egentligen en jävligt bra kombo för eh, alltså för det första han har punching power. Ja. Han har bra striking och så som säkert där er på ett ganska bra nivå i förhåll till de flesta andra i Ovet så säger att de sista fem kampen hans har varit TKOs eller KOs. Ja. Han har knockat ut Mark Hunt, Arlovski, Verdum, Overeem och Dos Santos. Du Mark Hunt och knock ut Mark ja. Hunt är er en fjär i hatt mot. Ja, det är er det, det är er det faktiskt. Så så det att han kan och som eh, med boxebakgrund så är er han också god på akkurat det jag snackat om med jabbinga och det jag visste faktiskt att han hade boxebakgrund. Mm. Eh, med jabbinga och göra de grejerna där och hålla han på avstånd. Och så du kan bruka strikingen din till och klara och inte komma in i en exchange som som Overeem gjorde då. Mm. Eh, för det är er det du måste gå. Alltså så länge kampen är er stående så måste du göra allt du kan för att inte hamna i den ja, ja, i den rangen då, hur han kan landa de slagen. Jag tror han fick på något en sån demo av vad du inte ska göra. Ja, det är er galet. Det är er galet. Inte göra det här. Det är er fel så. För det är er en av de tingena 
Overeem eventuellt kunde ha skåra på då och gjort det bättre på är att han har sjuk med erfaring och han klarar sig säkert i bättre i andra situationer säkert än det en gång nu. Så han var ju K1 champion och han hade kickboxing bakgrund och leg kicks och allt sånt men fuck man. Det, men men Overeem har sen som gör mycket fel. Han gör mycket rare och tajta fel och så därför han har blivit så mycket knockad ut mot en del andra folk och plus att han har haft suspect chin och då ganska länge nu. Jag tror att det blir nog bättre efter det här alltså. Det blir inte bättre efter det. Och jag tänkte också att vet du han knappt världens bästa chin. Det där hade varit en knock ja. fucking out uansett alltså. Det är sant. Det hade han knappt det här driver bara så chin då ja. på det slaget där. Det hade varit KO. Men uh, han slåss ju uh, han gjorde på något inte nog han gjorde inte något smart kamp på någon som helst måte. Han bortsett från kanske att han försökte ta en upp lite sån i starten. Men uh, poängen är att när du tar någon upp så måste du också göra ting för att slita ut. Det hjälper inte bara hålla armarna runt dem. Du måste få dem att jobba, få dem att jobba och så försöka kanske dra det lite ned eller roughe det upp eller göra något som gör att det blir slitna. Jag tror att det han fick fel. Jag tror han fick en annan form för falsk sån sälkligt i den situationen där. Det kan gå till Ja, för de... han såg lite för chill ut liksom. Ja, han såg lite för chill ut. Han borde bara försöka få ner igen eller göra ett land mer, men bygga på den den idén han säkert hade då han gick in dit. Mm. Men eh, nej så jag vill inte outright säga si att Negano kommer garanterat till att knocka ut Miocic i runda igen. Eh, det kan hända att det sker. Jag vill säga si att det är en ganska god sannolikhet för att det sker igen. Men det är också en grej som synnerhet för att Mjolcic klarar att dragga han som lite längre in i runda. Då blir det mer spännande. Ja, ja, det kan absolut ske. Det är på något sätt aldrig ett ett land riktigt legalt svar. Det vet jag inte för de har faktiskt slåss. Men Stipe har bara den erfarenheten och han har den uh, versatiliteten till att kunna ta det till andra städer. Ja. Så jag vill ha en liten edge faktiskt. Ja. Jag tror det. Mm. Ja, alltså det som är det, det är en liksom typisk kamp hvor du har på något den obviously mer erfarne och skilled fighter mot en KO machine som är sådär du vet att hvis han vinner ett gott nok slag så är den kampen här sannsynligt över. Men frågan är om han klarar att landa mot akkurat den pointen här då. Vet han borde han borde snacka med Dan Cormy. Nej men det är han har den kampen mot Anthony Rumble Johnson. Ja. Okej, okay, det är hans blueprint. Det var någon disable basically en så stark fighter ja, som faktiskt och det gjorde han två gånger så ja. det var jävligt bra, men han blev också knockad jävligt hårt ned i den ena kampen. Ja. Hade det varit en gång så tror jag att det hade varit sant. Det är sant. Det är viss risikoelement i det här uansett. Det är det, det är det. Och Cormy är en väldigt god wrestler så han hade ju alla förutsättningar för att kunna verkligen ta ner och raffa något. Det är ju hela stilen till Cormy liksom. Daniel Cormy är en en on level wrestler han ja. så där. För när jag tänker på Mjölchi så tänker jag ju primärt på striking. Men det är det är den sidan han har trängt att bruka. Jag då tänker jag nog mode bruka den andra. Det är helt sant. Mm. Så nej hey! det är jävligt kul kan. Kommer vi faktiskt slå se en kul heavyweight jag är lite excited om jag vill jag glädde mig lite jag glädde mig till här och jag ville se jag visste att en gång kom från något utöver men jag var väldigt sikt på det jag ville se det och han levererade som fan men nu är jag väldigt excited för nästa och det är kofta den länge sedan jag var excited för en heavyweight kamp som du säger så det är jävligt fett att en gång kommer in visst det har varit mer sånt som det här i heavyweight så kunde det ha varit en jävlig exciting vektklassa ja och inte minst för det är en heavyweight som ser ut som en heavyweight som du säger Ja, ja, verkligen som är en naturlig heavyweight. Ja, inte sant? Ja. Uh, det, det var en annan ting jag tänkte på. Det var uh, det var det att uh, rätt 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 att han blev knockad ut. 
så filmer de de filmer som regel han som eller du filmer alltid han som har vunnit du ser han går runt i ringen och fejrar och sånt ting men mens du så en gång går runt i ringen och fejrar så snackar Joe om att Overeem har er fortsatt knocka ut att Tosnans har fortsatt curl off alltså så Disney har ju varit sånt det kan film det jag vill se det jag vill se du vill se liksom Overeem sån Overeem stirrar gud i ögonen du bara fuck man jag vill se jag vill se han bara var helt out cold sån Et minutt etter at kampen var ferdig Shit altså Det er noe med at når Joe, Joe snakker om det Så tenker du, og så ser du det ikke ja. på kamera Du bare, man, han ser noe og snakker om noe jeg ikke ser Jeg vil se det Ja, ja, nei <laughs> Definitivt, han ble Jeg tror han så noe shit Når han var nok av et annet her <laughs> Det sykeste var at Alistair Overeem tweetet etterpå No damage, no healthy, thankfully Jeg tenkte, du har er ikke holdt healthy Eller tatt no damage etter det der, altså Alltså jag jag kan inte tro du sent ju det där till mig jag bara sån jag kan inte tro det. Jag var imponerad att han kan skriva okej. Okay? <laughs> ja, det var sån bara det är sån wow shit han är er han är er... jag hoppar så det här är er nog vi har pratat om mycket men det er säkert inte de som hör på. Alltså vad är er det som är er bäst? Är er det bäst att bli knockad ut en gång hårt och så är er kampen över? Eller är er det den sån som de har i boxing där du kan bli knockad ned och så kommer du upp igen och så blir du knockad ned och så kommer du upp igen och sånt liksom det. Jag har inte sett någon UFC fighters punch drunk ända. Det vill jag säga si att punch drunk är er när du slurver väldigt med ora. Du kan höra det på Mike Tyson, speciellt Lennox Lewis. Mm. Du hör att uh, måten de snakker på är er, uh, ja, förringa för det de har hjärnskada, ikring sånt. Ja. Uh, och speciellt faren till Floyd Mayweather, där hör du det. Ja. Det hörs som de är er fulla mm. när punch drunk. Så heldigvis har vi inte sett något av det uh, för UFC fighters. Hey, jeg har hørt Bisping prata. He sounds all good. Daniel Cormier prata. Han hører også helt bra ut. Jeg tror det nærmeste jeg har sett var Chuck Liddell bare sovne under et intervju. Ja. Men men alle disse fightersne, sådan som det slaget da, som han fik fra en gang nu. Hvordan ser det ut om fem år? I don't know. Ja. Så. Men det er en anden ting jeg tænker på generelt med alle de fighterne, den der at de akke blitt ordentlig gammel enda. Altså, de begynner å komme Nei. opp i åra, men la oss se hvordan de er når de er 50. Ja, det er Når de begynner å nærme seg den alderen der som Tyson og Lewis og sånn er nå, da. Ja. Hvordan er de da? Det er det som blir interessant å se. Jeg tenker at generelt, så fra det vi har lest om og vet om fra før, så er det det at det er jo det som er mest skadelig, yes. sånn som de gjør i boxing, At du kan få en knockout som, eller knockdown, som egentlig bare burde gjort at kampen ble vært over, men så får du reist deg hjem og sånn väldigt mycket i amerikansk fotboll så är er det här en jävlig sigre. Ja, för de alltså för jag vet inte hur många regler många är nu, men för så var det så att du kunde när du charge, när du hoppar på för att tackla folk så kunde du bruka hjälmen din som ett vapen då för att knocka ut de andra. Så jag ser där löper med bollen mm. så hoppar jag med hjälmen min mot hjälmen din för att knocka dig ut basically som en raket. Jag visste inte att det var en grej det. Jo, eh, så och det, det var nog det som förte till väldigt mycket sån skador då. Och en ting är er när du blir knockad ner, men så väntar i lite grann och så vet inte om du har blivit fått hjärnrystelse eller inte och så sänder de dig ut igen och så sker det nog lignande igen och då kan du få slag och bara ja, ordentlig skada. Det är er många kids som dör av det också bara på sån där college fotboll och för det också på high school så Jag har sett nog då att de har jag syns det var ett kul projekt. De har lagt en sån app som du laddar ner då som är er basically ment som en sån kognitiv undersökelse som du tar då. Visst du är er misstänker att du har fått en hjärnrystelse 
för att så där du checkar balansen din och om du husker ting och sånt ting som det där er vi ska ta en evalueringsprocess okej okay. har han fått hjärnbeslutelse så kan det inte sända när det snackar om ja shit exakt kul så jag tror jag tror det kommer att komma mer av det jag vet hur någon sånt har sett ut för eventuellt i UFC eller sånt eller om det är er en mått att implementera det en gång men jag tror definitivt det kommer att bli mer fokus på långtidseffekterna absolut ja. och det, det 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 blir mer och mer fokus på det Mm. nå för tiden också. Och så i amerikansk fotboll har det varit helt extremt mycket nå ganska nyligen. Jag hörde faktiskt om en amerikansk fotboll. Det är er jävligt tragiskt men jag bara tänkte bara i den samtalen här bara um, så det är er många som de klarar på något sätt att påbevisa att de har blivit hjärnskadade och sånt. Så någon väldigt berömd eller i alla fall en väldigt berömd amerikansk fotbollsspelare, han hade ju massor hjärnskador hela livet och så överlag fast huske ju ingenting, mm. kan gå eller någonting. Tror han drepte hele familien sin? Åh, oh, shit, faen, der hørte ja. han stemmer det. Og så skjøt han sig selv i hjertet. Fordi han ville at det påbevise at hjernen hans oh, var helt fattet. Og når de så på hjernen hans, så så de at den var helt ødelagt. Liksom. Ah, se ja, fordi da kan de kutte opp hver eneste slice av hjernen. Og så kan de se helt sånn tydelig da. Altså, Holy shit. Og da kunne de se at han hadde masse arr og shit Jeg har hørt om episoden her, og jeg visste ikke alle detaljene her Men uh, det er helt slutt Det er helt crazy så. Og CT er en, det er det som kommer, holder på å komme frem mer og mer nå At CT ja. er en dritstor grej i amerikansk fotball ja. Og de, de bare googlet det veldig kjapt Og det står liksom sånn fra artikel fra juli Hvor det står at CT er blitt påvist i 99% av de hjerne de har studert Av en NFL player som har død, som har død liksom Og CT er en forkortelse for Chronic traumatic uh, encephalopathy. Oh, okay, så det är er så pass. Ja, det är er ganska. Det är er basically en miljärnskall eller? Uh, CT är er en brain disease egentligen. Ja, okay, som ja. du får får av uh, där er, som det står här neurodegenerative disease och det är uh, som du uh, hjärnan som du får av trauma mot huvudet. Ja, och det är er det som sker med uh, många av de hjärnskadorna då är er att det, det startar som en hjärnskada men då är er hjärnskada och så blir du mycket mer öppen eh, för Alzheimer och annat sånt dementia da, som bara ballar sig på för att hjärnan är er fucked från ja, och det blir mer och mer påvist i kontakt alla kontaktsporter egentligen som som självföljligt slås in och så amerikansk fotboll och en del andra ting och eh, som du säger att eh, du snackar om det att han drepte familjen sen mm. det står också att de linker det mer och mer mot domestic violence också ja det er for... så det är er, Det er helt sjukt. Det er sikkert helt og altså vi skal tale det veldig. Du vet de soldatene som kommer tilbage med hjerneskader også. Mm. De er også ustabile og jeg tror det gjør noe med impuls. Eh, hvordan du takler impulser da? Du er mye mer impulsiv fordi hjernen ikke har de bare hjerner længere. Mm. Så nej, så i og med at det er så mye mer fokus på, så tænker jeg at det kommer sikkert til at altså det kommer til at bli mye mer tema i alle kontaktsporter inkluderet selvfølgelig med mange sporter. Og, og det kan være at det er så mye som faktiskt efter en knockout ett halvt år, ikke sant? Mm. Ett halvt år pause och vi begynte att höra på Joe Rogan och han har ju väldigt intressanta folk som Dr. Ronald Patrick och hon snackar ju väldigt mycket om bland annat hjärn vad som sker med hjärnan efter den har blivit fått ett sånt trauma och mycket dritt som bygger sig upp men det är er vissa ting du kan göra då för att mitigera lite grann av av de skadorna som sker så den eh, behandlingen som sker post Eh, som trämar också. Mm. Det utvecklas vidare med. Och så kanske i förkant så blir det någon sån. Du kan göra för du går in i kamp då. 
for att reducera chansen för att mm. bli hjärnskadad så efter kamp och så. Mm. så. Men så som den appen du snakker om, hur man kan på något sätt prova och measure vad som sker och så ja. då inte låta folk få delta i Ja. sporten så länge de är er i en annan risikoläktna yes. det är er ju det måste vara ting som ja definitivt som de måste komma med mer av tänker jag så ja. som Michael Bisping som slåss tre uker efter att basically lite knocka ut och choked out det sånting ska ju inte ske det är er ju helt uh... nej jag heter och det det är er det som gör hela den grejen er trist ja. uh, för det som du snakkar om det blir en sjukdom ett tag det är er inte bara den Det, akkurat i det det sker men det är så blir du en sjukdom. Ja. Och vi får se på Bisping men han borde definitivt haft en sån test igen. Du sa sist också som något som var jävligt sant. Du finner en annan läge som godkänner det för sig. Ja, det är er det som är er så sjukt. Så det må vara egentligen en policy från UFC eller så alltså någon det måste vara en policy som bara implementeras. Mm. Färdig basta. Ja. Uh, ja för det är väldigt många av de suspensionerna är er ju sån att du har så så många dagars suspension eller till en läge clear det. Ja, inte sånt eller så ja. du, det må vara en land det må vara ett land de må ta ett ståndpunkt till då för att ja. ivareta fighters. Jag tror det kommer bli ända mer fokus runt det här när vi på ett land tidspunkt kommer att se många av de fighters när vi oh, yes, har känt ja. och bli sån slow och sånt så ja för det när de och det är er ju en del folk som börjar och en, en del av de kända fighterna som börjar komma upp i åren och jag tänker att visst det del eh och de folk har börjar att bli låt säga att de börjar bli punchdrunk då om mm. en del år så tror jag det kommer att bli mer fokus på det också när folk ser liksom har sett de folk här bli fucked up 10 år senare eller 15 år senare eller vad det måste vara jag tänker visst du ser Michael Bisping mer yeah. fucked up om låt säga 15 år då kommer allt att huska den GSP kampen och hans kamp mot Gastelum rätt att på liksom. Ja, det är er akkurat det. Uh, då går vi ganska dypt in i det men en av de tingena som jag syns är er väldigt intressant uh, för jag har läst lite grann om det och sett någon sån TED-talk som är uh, er, uh, det här med BDNF som är er hjärnens evne egentligen att lägga nya celler och förstärka connection mellan hjärnceller och sånting så som det. Hjärnan gör det hela tiden men du kan göra ett par ting för att styrke hur mycket BDNF hjärnan utlöser då. Och en av de tingena som utlöser väldigt mycket BDNF är att löpa långa distanser. Mm. Jag huskar jag snackade lite grann om det här till dig. Någon misstänker att grunden till att DS-bröderna är er så seje och att de inte har en sån svag skeve och att de klarar att hålla sig ganska länge är er akkurat för att de löper de maratonerna och de har all de där långdistansgrejerna. Ja så de producerar väldigt mycket BDNF då. Hmm. Men är er det är er det löpningsspecifikt eller är er det egentligen låt oss säga si, långdistans cardio generellt? Ja, det är er långdistans cardio. Ja. men det de relaterar det till av det det har undersökts på är er löpning för det gör så fullt mycket av detta här i mus och så överför det resultatet ja. till mänskligt. Ja, ja. Men jävligt intressant. Ja, det är er jävligt intressant. Andra ting som faktiskt ökar också är er fasting. Huh. Ja, så intermittent fasting är er med på att öka produktionen av BDN för sånt. Huh. Intressant. Men jag bara tänkte på sån helt specifikt. Det är er väldigt kul att uh, det som du tänker liksom har flöpt lite själv med idéasbröderna ja. och de har egentligen gjort ut en egen intresse. Ja. Så kan det vara att vid ren tillfällighet så har de hållt hjärnorna sina väldigt ganska sharp. Ja. Ja. Ja, det er ganske slutt å tenke på, fordi de begge de to er jo sånn triathlon og yes. lange, lange løp, liksom. Og de har ganske good chance, begge to, som mm. de har vært med dritlenge. Ja. Så, det er jævlig, det er jævlig interessant. Vi får se hvordan det går videre da, med, med UFC og, og sånn hovedtrauma. Men det ja. blir generelt sett et større tema. 
Ja. Jeg liker at Overeem førte oss langt inn i en diskusjon om hverdags skader. <laughs> He did, man. Uh, man vi, det, det er basically oss så i et kvarter som prøver å disprove at han er ok. <laughs> hey, han sa han ikke tok noe damage. Jeg kjøper det ikke. Jeg tror han mistet i hvert fall 4-5 år av livet sitt ja. i en gampen der. Ikke at man skal lea det, men holy shit. Det, jeg tenker du, jeg vet ikke hvem du lurer. Nei. Eller hvem du tror du lurer hvis du legger ut en tweet dagen etter knockouten der om at no damage. <laughs> Nei, det tror jeg faen ikke. Men, uh, men la oss snakke om titelkampen. The main event. Holloway Aldo. Vet du hva? Jeg vil si... Jævlig cool fight, ja. Jeg vil si... Jeg så ikke den første. Hæ? Jeg har ikke sett den første. Du, hvordan har du ikke sett den første? Jeg, jeg, jeg vet ikke, men jeg har ikke sett den. Uh, jeg har bare sett liksom sånn The Finish-alen. Ok. Ja, men... Uh, Jag har jag husker i alla fall inte. Du blir snart kastad ut av en podcast. Ja, ja, ja. Husker inte runda 1 till 3 på den. Men jag vill se si att uh, i denna fighten så så Aldo väldigt bra ut, så som vi snackade om ja. med McGregor där han bara bumrushade. Här såg han faktiskt väldigt sån determined ut. Ja, för vi vi ja, vi snackade lite om det sist att uh, liksom hur är motivationen hans ja. eller hur är hodans att uh, har han motivation allt vart, men uh, det verkade som han hade det så ut som han var väldigt determined och att han hade en strategi. Jag likte inte strategin hans egentligen så väldigt gott, men det jag förte ända mer var att Holloway hade en väldigt god strategi. Och det var det att från runda 1 så försökte han att gasa ut Aldo. Det var det jag förte och jag förte verkligen han han lot Aldo bara fan kasta alla de sparka och slag och allt möjligt sånt, mens han höll sig på utsidan och egentligen bara Gjorde nästan som Mayweather mot Conor McGregor. Bara okej, okay, bara gör fingrarna din, jag ska hålla mig på utsidan. Han mm. brukte räckvidden sin dritbra. Gick in och ut och det såg ut som han hade den plan för att undvika egentligen. Det är egentligen akkurat det samma jag tänkte. Så kampen också. Alltså han på på en väldigt bra strategi, men sån i runda 2 3 när de stod de stod bandaider. Det var dritfett. Ja. Uh, men på det tidspunkt tänkte jag som shit, den jävla ganska risky strategi och Mm. För de bärna på något så ganska vilt att jag tänkte att det är er en viss chans för att han kan bli catcha också uh, i, I den i den exchangen. Men jag tycker det är er lite kul att han gjorde det likväl. Att han han har blivit en han har blivit en champ som går ut och tar lite chanser och vill finisha kampen. Det syns jag var lite ritkult. Ja, han han stod där och bänga och han han prövade på något att äta han lite till han gjorde det han, ja. han tog upp henne og... ja han tog upp henne han skulle den första runden så gjorde han det klappa ja efter att han blev truffad ja. bra slag så gjorde ja, han det, ja. det klappa men uh, han har den grejen där han fortsätter villigt att banga och det är er kul att ha en champ som är er sånt husk du husker för exempel John Jones ja. var drikkul helt han vant belte och så var han väldigt safe och så blev han väldigt safe ja. så jävligt fett att han gjorde det och jag likte jag likte egentligen strategin hans också fördi han släppte han lite grann ut och så bara sånt ok nu kan jag ja det är er det det är er det som är er grej att altså allt du gjorde jo, det var ganska kompetitivt eh, en stund där i starten och både allt du landade lite och han denna gången så brukte han faktiskt legkicks också och du så att det var så han träffade ganska bra med några av de legkicksna och det var så det var jämnt men så bara på ett eller annat tidspunkt så hade bara Maxen minst två extra gear Ja. som han bara satt in var sån ok på tid att nå ser att han börjar att slita ut det och så trodde du att det var jämnt och så bara skrudde han upp tempo lite sån två tre hack och var bara sån och shit det där kunde inte allt matcha det helt att nej och jag tror faktiskt det var bara allerede i runda en så sa jag tror det var Holloway eller han sa det selv, ja he's tired 
Och han sa det till Joe Rogan ja. som satt i kommentatorn. Han sa det ja. jävligt bra. Ja, för jag hörte bara, he's tired. Ja. Det var det han sa det. <laughs> jävligt bra. Men jag syns det aldrig, där blev cornern hans, nå kan jag är portugisisk, så jag kan inte se si vad de sa till honom. Men de borde ha sagt till honom att du måste slå down, för nu spelar han dig hårt alltså. Ja, för det var ikke bare det at uh, han gjorde flere ting. Altså, en, en feil som Aldo gjorde, var jo at han, jeg synes han lade opp alle slagene alt for mye. Og det har, han har hatt litt tendens til å gjøre det før også, men det var en veldig feil å få han til å gjøre det mot her. Uh, du sa at hver eneste slag han slo var liksom en haymaker omtrent. Yes. Uh, og det sleit han veldig ut, og i tillegg så var det sånn som du sa, Holloway var dritbra på å bevege seg og bruke regionen sin. Og du så at hver gang selv når Aldo traff han, så var det liksom helt på enden av slagene, fordi Aldo var på vei ut. Så hver gang han ble truffet, var det mens han holdt på å bevege seg bakover, og han ble truffet på enden av slagene, så bare minimerer all damage. Altså selv om Aldo traff, så var det veldig minimalt hvor mye damage hvert slag gjorde da, fordi han, han var helt mestefullt hvor bra han holdt sig på enden av de slagene egentlig. Ja, og det er, det, det, det er akkurat det jeg la merke til også, er på en måte at selv da han ble truffet, så var han i bevegelse, og det får man til å tenke at dette her var en veldig sånn konkret, bra lagplan, og Aldo gikk rett i den, det er kanskje det som er litt frustrerende, ja. men Aldo så veldig mye bedre ut enn han har sett ut på, eller jeg synes han ser veldig mye bedre ut, total different fighter, han så motivert ut, men det er litt kjipt. Han hadde en veldig bra strategi, som du sier, og, ja. og som du sier, han ble lurt inn i en slugger-greia, ja. og jeg tenker, jeg skjønner litt at du blir det, fordi Max kom inn, han pressure ja. han, hade höjt tempo på sina egna slag, kom med många slag fort. Eh, og och så försökte Aldo liksom retaliate, ja. men självklart han borde gjort det och försöka komma sig ut. Ja. Eh och och vara lite mer eh, matador kanske när eh, han kom med den pressuren sin. Eh, men men han blev lurt in i den slugfesten och det släppte han ut ganska snabbt egentligen. Ja. Och jag tänker kanske sån, "Visst du är er en av de, visst du slåss mot en så mycket längre på någonting där, så bör du ha ett land där du kan för exempel ta han ned eller kan clinch med han eller du må du kan inte bara gå in och ut av de paketsna på en måte. Du mm. må ha ett land du kan fullföra med. Mm. För den strategin till till um, Holloway var så bra att jag tänker sån shit vad vad ska du göra liksom? Ja. Ska du bara vara defensiv eller må du det, det jag tänker är er att hvis han hade haft wrestling eller hvis de kunde ha sett för sig detta här då så kunde de fokuserat på sån okej okay, grejt vi vi må kunne clinche han opp. det kommer aldrig til å forvente ja. men uh, ikke det at Aldo på en måte er bedre <laughs> jeg vet ikke om Aldo, jeg tror jeg aldri sett Aldo submit av noen eller noen nei, han er ikke så ofte han, uh, og, og, og det er jo en av greiene her også er at hvis du ser på liksom, karrieren til Aldo mm. han har jo gjort en karriere på å være en anti-wrestler egentlig mm. det, altså alle han slåss mot i liksom, i VC og i storhets TAC-er det var jo wrestlers, altså han var jo han var jo en ja. skitlig antwrestler fordi han hadde så sykt bra takedown defense uh, og han stoppet takedownet til alle, hele team alfa med ja. han, basically uh, og, og det, var, det er det han var så sykt god på men han har aldri vært en, han har aldri vært en sånn dødsbra han er ikke en highest level striker nu ser på en måte Nei. han hadde bare bedre striking enn de wrestlerne han slåss mot han klarte å bruke det mot dem på en väldigt bra måte da, men Holloway er en dårlig matchup for Aldo, egentlig. Han har range, han er lengre enn han, uh, han har bedre striking og høyere output og bedre cardio, uh, mm. og det, det er det som, det er liksom antidoten mot uh, Aldo, ja. egentlig. Og helt på slutten, da de står, da, da begge to, de hadde mange sånne der dogfights, ja. men så kom den siste dogfighten, og de, han, Holloway bare, Der da skrudde opp gear. Ja, skrudde opp gear 2, ja. som du sa. Men Aldo ble litt... Uh, ja. Han ble faen med... 
banket dritnytta. Så det var... Du, de fightsene vi så det kvalet her, insane. Ja, det var insane. Det var helt insane. Ja. Jeg ikke, den var bra. Altså, som, som jeg er helt enig med at Hollisens strategi var egentlig jævlig bra. Selv, og jeg likte at den var litt risky, men han gjorde det jævlig bra. Han mm. måtte, utførte det helt perfekt da. Mm. Jeg synes det var dritkult. Og, og det å på en måte slite på den måten var jævlig smart. Yes. Selv om Aldo har på en måte... Han, han, han har ikke dårlig cardio. Han har alltid haft ganska bra alltså han har gått många femrunda kamper sånt, yes. mot andra folk som har haft bra cardio så men han han mål och märka i första kampen att han inte blir sliten där och och tänkte att vi kan spela ända mer på det vi kan klara och och håller ju att hyllas oändlig cardio. Han han pustade inte han pustade inte tungt igen. Han gjorde helt riktigt. Han hade helt sjuk cardio och jag tänkte att han visste att detta jag så överlägen cardio att den strategin där kan funka jävligt bra hvis vi liksom double down på det och slita ut då. Mm. Ja, nej, det, det, det var jævlig bra strategi, og han eksekuterte det veldig bra. Mange har veldig bra strategier, og så eksekuterer du de ikke det helt. Ja, han eksekuterte det. Så det funket som faen. Og, eh, Men, og jeg, ja, jeg, jeg, jeg tror nok også at Aldo hadde nok en plan om at dette skulle være en mer langvarig kamp. Eh, fordi det at han brukte leg kicks og sette opp, begynte å sette opp med leg kicks, var en sånn strategi med at okay, dette her er noe som skal vare litt lenger, og begynne å ta ut beina til Holve og gjøre han treiger og sånn. Jeg tror bare ikke han hadde forventet den slugfesten som Holmø initierte. Han hadde, ikke noe, han hadde ikke noe svar på det der da, for jeg tror ikke det er noe de hadde planlagt for i det hele tatt. Nei, så det, det var basically det at han, akkurat i det han merket muligheten, så, så gjorde han det da. Han skrudde på skrudde opp gira. Det er ja. dritsmål. Ja. Men ok, greit. I og med at det er en mørre du ikke har sett først, hvordan var det her i forhold til forrige? Begge kampene sluttet i runde tre. Ja, det er det, 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 det. Jeg vil si at, vi, jeg sa jo litt på forhånd at jeg ser for meg at den kan, kan være ganske lik, og det var den. Ja. Det var ganske lik, men Holloway gikk ikke så in på den sluggerfesten forrige gang. Eh, altså, det, det er jo en stund siden jeg så den nå, så jeg husker den ikke så godt. Mm. Men jeg husker at det var noe av den samme strategien lå var der også. Eh, okay. han, han holdt rangen, han outstrike han over tid. Uh, og Aldo hadde litt suksess uh, i den første kampen også. han traff uh, han traff Holloway en del uh, og klarte å gjøre noen bra slag men så tog Holloway mer og mer over det var faktisk uh, og i den kampen her også så lurer jeg på om det var flere dommere som skårte første runden for Aldo uh, og det husker jeg det var i forrige kamp også men etter det så tog Max altså Max Holloway skrudde opp litt sånn tempo mer og mer så på mange måter så var det en litt lik kamp det som var nytt her var den strategien til Holloway med å virkelig starte det og lure han inn i en sånn firefight da ja, og slite han ut så ikke en helt annerledes kamp nei, nei ikke ja, så det virker som han har figured Aldo litt grann out ja, han hadde nok svaret etter, ja. etter første kamp ja. ja, og det er, det er litt sånn det er, det er rart hvis vi ser bort fra det her men det er rart å se en, bare en fighter bli figured out sånn 100% mm og så bare bruker de andre som skal slåss mot han, den samme strategien fremover, ja. og så skjer akkurat det samme. Det er kjipt å være en sånn type fighter. Men det er jo noe med at Holloway har jo på en måte alle toolsene som trengs for å gjøre det også. Han, er, han har den cardio, han har den lengden, mm. han har den striking ability'en, så det er ikke liksom... Ja, absolutt. Det er derfor, jeg tror ikke liksom... Jeg tror ikke Frankie Edgar for eksempel kunne kopiert den strategien neste gang. Ja, Frank Edgar som de nå mistenker, eller var det Dana White som mistenkte at Frank Edgar bullshitet litt med den skaden, var det ikke det? Hæ? Det har jeg ikke hatt meg. Ja, bare, ja hvordan, hvordan knuser du orbitonen din i, i uh, trening? 
Men jeg regner med at han har påvist det. Jeg tror han har gjort det med vilje, liksom. Nei, nå, det er ikke... Ja. Men han sa at han skulle være tilbake om ikke så lenge, da. Så han okay. sa at han var klar. Han skulle være klar om bare noen uker. Ja, det er sikkert bare det nå som har en diske for mye, og så akkurat spilt inn en looking for a fight. Det er en Dina White-uttalelse. Forresten, så du på Waynes nå? Nei, det er det så veldig. Nei, ok, fordi det er litt... To ting fra Waynesene. Alle måtte jo veie inn... Alle så litt slitne ut på Waynesene. Det har alltid. Det har skjedd mange ganger før. Og så tenker jeg at det har også litt å si for Carlin hans. Altså de gangene han har kanskje gjort det verst, er de gangene han har sett litt ganske sånn drained ut. Kan jeg ikke si... Jeg må si en ting. Aldo ser også... Han ser litt stor ut. Skjønner jeg mener? Ja, men han er ikke så høy, men han er ganske stor. Han har store muskler. Men det var en periode da hvor han så litt mer... Juicy ut? Nei, han gikk fra å være juicy til å bli en soft body, og nå er han et eller annet sted i midten. Ja, det kan godt hende. Jeg har mitt øye på alle, altså. Ja, kanskje. Han har ikke blitt tatt for noe enda. Men han måtte veie to ganger. Det vil si at han veide egentlig litt feil å si. Han steppet på skalen, og så veide han 1,46, altså 1 pound for mye. Og når det skjedde, da hadde han på seg shortsen. Så så du han bare, han liksom bøyde seg helt ned og holdt seg på knærne. Det så ut som han var bare sånn, han bare fuck. Fordi han da så han sliten ut liksom. Og så tok han seg shortsene, og så veide det igjen til. Og da klarte han det. Men det så et sekund så så han veldig sånn drained ut da. Jeg tenker at det er også noe med, kan ha hatt en del med cardinons å gjøre da. Kanskje det er også noe å holde pikka litt opp på da. Ja, i så fall så, hey, kudos. Jeg så på den embedded greia for eventet, som er fucking sweet. Og da så jeg at Han var veldig grumpy Og sint han Aldo Jeg tror cutting er en stor greie for han nå Jeg tror alle fighters er litt grumpy når de skal kutte Han sa det også, men jeg bare sånn Du er ekstra grumpy Men han har alltid slitt litt Han har hatt flere wanes hvor han har kommet inn og sett ekstremt drain out Og det forklarer ikke brasilianerne å få det der Nailen greia der Det er samme som Khabib bare få dere en eller annen dude bro amerikaner til å fikse det her det er akkurat det jeg tenker også men det var en annen ting når han Holloway skulle veie seg inn så måtte de rett på håndklæ han tok av seg shortsen en gang for han visste at han skulle veie seg uten og når de skulle ta opp det håndklæ tilfeldigvis så var Gage der altså de skulle veie seg inn omtrent samtidig nå skjer jo ikke Waynesene egentlig foran publikum det skjer jo tidligere på morgenen i bare et lite lukket rom med litt presse og Gage skulle veie seg rett etterpå så han bare hjalp til, så han tok tak i håndklæ og så holdt han det håndklæ foran foran Holloway og så gjorde de en feil, fordi de tok håndklæ foran vekta i stedet for mellom vekta og Holloway hvis du skjønner hva jeg mener og så måtte de liksom flytte den og da hadde da hadde da hadde Holloway allerede tatt på seg shortsen Det var sånn et sekund hvor de måtte liksom Sensurere den Fordi de løpte han basically opp sånn dritfort Han bare gjorde sånn, og så tok de den foran Du ser den sensuren er dritlang Hei, det er ikke bare armen hans som er lange You know what I'm talking about Og så sa Jeg så det på MMA-fighting Jeg så den da, og så der er det jo Helvani som kommenterer Og så sånn Wardrobe malfunction der Jeg bare synes det er helt bra ord Wardrobe malfunction Og så tenkte jeg på at Holloway Er ikke egentlig alt han har på seg er en wardrobe malfunction Har du sett de greiene han driver og går i etterpå Faen det er grelt Jeg tenker hele stilen hans er en wardrobe malfunction Det er faen det er grelt shit 
Så det slips han. Ja, han där stålslipsen. Så sån like sån tron. Han är helt sjuk. Så Gregor har en ganska bra stil. Det kan vara lite sån Bortsett från lite sån klonote. Ja, lite sån klonote, men du bara sån här det är ganska fet. Han har liksom custom suitcaser och sånt. Och det här är ganska sån inte bra. It's not happening man, I feel like Ja, nej, men det är ett superbra event. Dritfornöjd med alla fightsna, allt som har uh, de grejerna vi, vi så. Det är faktiskt, jag såg en jävlig kul ting som jag tänkte ta upp. Ja. Uh, vi snackade om att kanske det var den samma greja. Ja, för det jag tänkte också på nu. <laughs> så det var en dude som uh, som streamar, som streamar Aldo uh, Aldo Wayfighten på Youtube. Och så har han bara tagit upp en controller. Och så låter han som om han spelar UFC-spelar. <laughs> Och kommenterar till det. Det var kanske den samma grejen så. <laughs> Dude, jag älskar han Karl här. Det är nåt sjukt. Det är så jävligt kreativt. Det är dritt för han har bara sån och sån lite utsnitt och så ställer gjorna. Ja. Han kutter dem. Men kampen går i bakgrunden. <laughs> Det var ingen som pickade opp på det Som en sånn der copyright infringement Ja, det var dritbra Det var jævlig bra Det som er så sjukt med den er at Det leste jeg ikke bare om i på MMA-nettsteder Altså den her Make-up the News Den her Make-up the News, den så jeg på alle vanlige nettsider og nyhetssider Så bra er dette her en sak Fordi det var så jævlig bra Nei, det var faen meg kong også Det var faktisk Jeg så folk dele på Facebook også Ja, ok Ja, det var amazing Var det YouTube eller var det Twitch? Jeg lurte på om det var Twitch faktisk Var det Twitch? Ja, muligens Jeg er ikke helt sikker Jeg bare mener du skal det så Du kan streame det på YouTube også Så det er derfor jeg tenkte sånn der Ja, ja I streamed on Twitch Det var Twitch Det var Twitch, ja Ja, ja Ja, det bildet av den er helt fantastisk Nei, det er jævlig fett Hvis dere ikke har sett det, så må dere se det Det er basically Ja, det var jævlig bra Jævlig bra Her er det andre ting som har skjedd siden sist Jeg så at Jack Ray og Derek Brunson Er sendt av for en fight 27. januar Yes, kult Det blir fett, ja Har Jack Ray slåss siden han tappte mot Whitaker? Han har vel ikke det? Nei, jeg tror ikke det Sånn sett er det kanskje en litt de pleier jo vanligvis å sette opp folk som har vunnet mot folk som har vunnet og tapere mot tapere men i så fall så blir det en kamp hvor Jack Ray har tapt og Drake Branson kommer for en win men kanskje de tenker at det er et ganske stort hopp foran de rankingene så da kan man med det gjøre ja, nei, jeg har ikke sett noe jeg har ikke sett så mye på det eventet her Nei, det eventet her er jo ikke, som sagt, det er 27. år, så det er en stund til. Men det er i hvert fall satt opp. Det er en kul fight. Fett. Og så så jeg at Cormier mot Volkan Østemyr er satt for UFC 22. år. Frikjent. Tydeligvis. Eller, han har ikke blitt frikjent. Tror jeg. Jeg tror ikke han har vært gjennom prosessen. Men tydeligvis så må det da være at han har en så strang case at UFC føler seg trygge på at de kan booke han inn i en kamp. Og til og med la han potensielt bli champion. De har ikke gjort det med noen som hadde vært under veldig stor trussel for å potensielt bli fengslet, liksom. Nei, ikke sant. Så, good shit for han, da. Men, når var det den fighten var igjen? Var det 20. januar? Yes. UC 22. Cool. Det blir en fett fight. Jævlig kult. Så, det er nice. Og vet du hva, den kampen her, så tenker jeg sånn, hvor er Chidden til Cormier etter den forrige dasen hans? Det er for meg en av de største testfaktorene. Det er et jævlig godt spørsmål, det har jeg ikke tenkt på. Fordi det er jo litt sånn kjensgjerning at folk som har, eller det ser du jo ofte da, at folk som har hatt jævlig bra chin, som får en hard knockout, plutselig mister chinen sin etter den knockouten. Og det 
Det vet vi ikke, men det kan hende at det er en tilfelle her, eller ikke. Det, det er liksom i hvert fall et stort spørsmål da. Ja, det... Og Østemir er en powerpuncher. Ja, det er en dårlig kombo egentlig. Det er litt sånn... Det, det... I og med at John Jones blev disket, han drugget sig for den kampen, og han skadet Cormier, så tenker vi sånn, hvor trist er det ikke hvis det faktisk har ledet til at ja. Cormier nå har en weak chin, ikke sant? Det har vært helt jævlig i sinne. Jeg hørte en grej om det her, jeg vet ikke hvor jeg er helt her på det, men lurer på hva du tenker om det. Det er, noen mente at, i og med at MMA er en kontaktsport, og man slåss med hverandre, og, og sånne ting som sånne her kan skje, Så hvis man tar drugs, burde man egentlig bli dømt for vold på en måte. Mm. Ikke sant? For det er ikke sånn om du skårer mest flere mål i en fotballkamp, og så bare, ok, greit, kampen er over. Du skjever basically bort karriere, du fjerner eh, velvære, du, du fucker med en dude på et, et helt annet premiss. Greit, du kan si sånn, de slåss og de burde regne med å bli skadet. Vel, du sier ja til en slåsskamp med en John Jones. Du sier ikke ja til en roided up John Jones som kan gjøre mye mer skade enn det du kan forutse. Mm. Du har aldri sagt ja til det. Så du har sagt ja til en ting som egentlig ikke skjer, ikke sant? Selvfølgelig. Dette er jo en sport med helt andre konsekvenser om du taper ja. enn de fleste andre sporter, på en Så mm. helt klart at... Altså, om man kan dømme det, på en måte. Mm. Man, altså, det er en mulig til løsning. Jeg tenker at uh, doping her burde ha en mye større straff en i andre idretter. Altså, nå så går man etter Vala-regler eller sånne ting, eller Sada-regler, og gir de så som en års utstengelse. Men som du sier da, hva, dette er en sport hvor det potensielt, alle vet at det er potensielt livsfarlig. Mm. Ingen av det var i UFC enda. Mange av det var i boxing. Mm. På et eller annet tidspunkt kommer sikkert noen til å dø i UFC. Det er, en, det er en farlig sport. Men den risikoen går opp når noen er roided i tillegg. Og kan legge enda mer damage på deg nå. Ja, og det, og det er det som er, man har ikke sagt ja til det, så det blir en situation, du havner i, som du egentlig aldrig har blitt enig om. Og det er det jeg tenker er... Og som potensielt er livsfarlig. Ja, og som potensielt er livsfarlig, og, og da, da tenker jeg sånn, ok, fuck it, det blir en helt annen situation nå, enn om hvis du hadde dødd under en horrible fight, da. Mm. Så... Nej, jeg, jeg, jeg er enig med deg. Jeg, jeg skulle gjerne sett mye strengere straffer ja. for, uh, for doping i UFC. Ja, og, det, og jeg tenker... En ting er det vi ser i UFC, det som er på en måte regulert av USA og sånne ting som det. De mindre organisasjonene, der tror jeg det er mye ja. dritt som skjer. Altså. Ja, holy shit. Mm. Der, er det, der, er nok, der er det nok så som det på en måte MMA har vært i de foregående årene. Ja, og for å være helt ærlig, hvis du er i de divisjonene, så er du en idiot hvis du ikke gjør det. Ja, ikke sant? For, for du, tål, du må tåle det, og sånne ting som det. <laughs> ja, dessverre så er det, så er det helt sikkert sånn, faktisk. For det er bare UFC som har penger nok til å faktisk kunne betale for det ekstensive USA-programmet som de har nå. Jeg tror ikke det er billig. Det er jævlig dyrt at de random de tester så mange fighters på rosteren mange ganger i året. Ja, det tror jeg. Det, er, det har da kostet dem sykt mye penger. Ja. Men jeg synes det er jævlig bra at de tar det så seriøst da. Ja, det er dritt bra. Har du noe... Ja, forresten, har du sett alle de greiene med Tyrone Woodley? Nei. Jeg, jeg bare lurer på, hvor er hodet til Tyrone Woodley nå? Det er på penger. Ja, ja, ok! <laughs> ja, men det er akkurat det. Ok, så han sa sånn, ok, jeg har lyst til å slåss mot GSP. Han sa det, ja. 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 Han sa sånn, jeg kan gå opp til vektklassen hans. I middelvært, ja. ja. Jeg kan gå opp til ja. 1.85 for å slåss mot han. Ja. Og så var det sånn der, ok, det da tillvis har GSP responderat på det. Nej, han har er ju ute med en Ja, det är er Colliders och Colliders. Mm. Vad är er det på norsk? Eh, uh, vet jag fan. Ja. 
Okej, en annan sjukdom. Ja. Eh, men så säger han också sånt att han förstås mot Diaz. Jag var sån där. Du, hur öppenlyst är er det att du bara lyssnar på Money Fight? Han ger så fan det. Du, det han, han har sagt att han sedan den dagen han fick titeln att han vill ha en Money Fight. Han, han jag tror han kan kolla till vem som helst och ja. bara han får den Money Fighten. Och när liksom sån han, han vill bara ha den Money Fighten. Och nu sker inte den grejen med Diaz. Han menar att Diaz bad med helt urimligt belöp. Ja. Det han 15 miljoner dollar och han menar att det är er en måte för Diaz och si nej till fighten på då ja. utan att mitt tappa Vi har bara be om ett annat för ett belopp. Och så så där checkar Diaz fighten och så checkar Diaz fighten och så ska han bara ta en skulderoperation. Så nu ska han ta så nu ska han ta en skulderoperation så kommer det att sätta han på sidelinjen i evigheter. Åh herregud alltså för det han inte får de two money fightsna. Jag känner inte han fyren här alltså. Fy fan så det det är er så jävligt billigt då. Han irriterar mig mer och mer. Er ja. altså, han började irritera mig då han snackade, började och snackade om money fights rätt efter han fick titeln. Jag var fan kunde bara försvara mot en legit fyr först i vart fall. Och så har han bara fortsatt att bli mer och mer sån där jävligt obnoxious egentligen. Hållningen hans är er ravvanas. Hållningen hans är er så dålig nu. Och han det virkar som han ger fan i fighting. Han bara är er ute efter pengar. Pengar. Ja. Ja. Och så klagar han på att Dana USA inte respekterar han som champion och allt sånt. Ja. Det är er rart. Ja, det är er, er jävligt gott poäng. Du, du spår bara om money fights. Du försvarar aldrig välte. Ja, nej. Eh, så han bara var jävligt. Det bara jag bara syns det var jävligt fräckt. <laughs> ja. Ah. All right, får du med mig? Jag tror att jag har några andra tror att jag har några andra nyheter. Nej, okay. det är er ju det är er ju ett event nästa uh, yes. helg. Det är er det. Ända ett. Yes, vi har det har varit helg. Det har varit helg efter helg här nu oss. Mm. Det är er en fight night i uh, med Svansen Ortega som main event. Yes. Det är er väl det enda jag vet om. Ser det en del folk ut på Wikipedia sidor i det eventet här då. Men jeg synes det er en litt kul fight, akkurat den gleder jeg meg til å se. Har du sett mye av Ortega før? Faktisk ikke, ass. Nei, jeg har sett noen kamper han før, og han har ikke vært sånn super impressive på alle områder. Nei, han har tenkt sånn, wow, neste superstjerne, men han har vunnet alle kampene i USA. Okay, ja. Ja, han har vunnet alle kampene generelt, men også alle, da, selvfølgelig også alle i USA. Og han har liksom bygd seg opp, da, så det er jeg liker meg han har hatt nå fem kamper, hvor han har gradvis gått opp og opp eh och gjort det bättre och bättre. Så han kan potentiellt bli en en legit fyr i ja så rekordens är er ju superbra i alla fall. Mm. Um, så nej han 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 ser han har ju haft finishes på uh, bland annat Fred Guida. Ja, för alla han har haft där ser att det är er en kamp som är er, uh, overturn. Ehm uh, Oh ja, han har fått en overturn för en annan doping tidigt i den första USA-kampen så att Oh shit. Då han hade inte fått rukket att komma av det tror jag varit i de shit nej shit ja, division eller promotion man har varit med. Men en ting ska sägas då, de gutta här har många fight nights sig emellan. Det har de faktiskt fight, fight night. nights. Fight ja. nights ja. Mm. Så det kommer säkert att bli en jävligt fet. Jag tror det och Cabezansen är alltid gör så. Han är er också en banger. Ja. Eh, nei, jeg gleder meg veldig til den her, og det jeg synes er kult med den her er at Kaus Hansen er obviously den, eh, den beste fyren han slåss mot, så yeah. det blir en bra test da. Mm. Eh, og Hansen har hatt jævlig mye kule firefights, basically, i det ja. siste. Eh, Mid decisions da. Ja, men du, de har vært ja. ville de kampene. Ja, 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 men det er fortsatt. Husker du den kampen hans mot Do Hoi Choi? 
han där sydkoreanern som var helt det var helt bananskant för de bara Jo 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 fan ja det var helt jag huskar det var helt villa så jag hoppas att det kommer bli bra kan fett ja det var jävligt fett faktiskt Eh, nei, så det blir kul att se om Ortega faktisk, hvilket nivå han er på, tror jeg du kommer få en mye bedre eh, idé av etter dette her da. Ja. Han har slått stående mot en topp tier 4 i, I featherweight. Nej, det blir jævlig fett. Så, så den gleder jeg til. Apropos når vi snakker om Fight of the Nights, det var jo to Fight of the Nights på UC 2018, så det da. Ja. Og vel fortjent, vil jeg si. Ja, fucking ja, man. Det... Jeg tror ikke vi trenger å si hvem som trenger, men det er ganske obvious. Men til gjengjeld så har det ingen performance of the night. Ok. Så jeg tenkte sånn, vi har snakket om det før, hvorfor driver, hvorfor driver du skimper på de bonusene? Jeg aner ikke. Bare dele ut bonuser. Når, når folk gjør det så bra som dette her, ja. dele ut de fucking bonusene. Jeg er helt enig. Men det er nice and hookers, man. Nei, ok. Men, altså, han sa, for å, gjøre, for å være fair da, i post-fight-press-conferencen, ja. post, post så sa Dana at ah, han, skal, han, skal liksom, han, skal, han skal reward den gangen ordentlig og sånn. Han sa det. Så de, de gir jo bonuser som ikke alltid er diskutose uh, Men jeg tenker sånn Gjennom yeah, performance of the night Det er jo en av de ja. sykeste knockoutene ever Bare gjennom yeah, performance of the night Og Holloway Ja, ja, ja Pluss at ikke Holloway fikk noe Det var sånn der Hvorfor skimper de på Holloway? Bare gjennom yeah, bonusen Jeg vet du det, det, det var som å få en A Og så fikk alle rundt det A pluss liksom. Det var bare det at det var så crazy Jeg vet det, men poenget er bare at Innimellom så har du shit av en sol Som omtrent ingen fortjener en bonus Sånn som den, det Australia ventet Og så har du andre events og sånn dette Hvor så mange performer Helt enig Jeg tenker, vet du, når så mange gjør det bra Bare reward alle sammen for det de gjorde Helt enig Må det være en sånn regel At bare så så mange skal få en bonus Etter nei, det Nei, nei, nei Kunne ikke vært med det Men to fire og nights Det er første gang jeg har sett Ok, ja Nei, det, det var jo Det burde egentlig vært flere. Det burde vært flere, ja. Det var et jævlig bra karl, da. Nei, det er jævlig... For... Jeg, jeg, jeg var jævlig fornøyd, som sagt. Etter selv prelims, så var jeg liksom... Ja, jeg, jeg var nesten sånn, oh shit, jeg må ha en pause. Ja, så... Uh... så men hvis vi holder den koken her, så blir det jævlig fett. Det er jævlig nice. Vi får se neste event, da. Den eneste fighten jeg egentlig har sett meg litt grann inn i, er den uh, Swanson Ortega. Ja, samme her. Så, vi får se. Mhm. Kult, men da, vet du, nu er vi halvveis til vår første jubileum, som er episode 10. <laughs> da er vi, vi er rundt av fem, så jeg gleder meg til den kjampesten spredt og spørsmål. Alright, yes. Halfway there, man. Halfway there. Og så plutselig Grand Prix-fightinga og sånne ting som det var med å lage rundt med. Bellator? Ja, selvfølgelig. Yes. Ja, ja, ja. Det blir mer snakk om det senere ja. når det begynner å nærme seg. Det er også faktisk samme dato som UC 22, altså 20. januar. Ja. To events den, den dagen. Fucking sweet, man. Jeg liker at Belter har baller nok til å bare gå head on head med UFC sin pay-per-view event. Fikk vi ikke nok? <laughs> Jævlig bra. Alright, nei, men... Uh, vi ses neste uke. Det er neste uke. Uh, Fight Night Oslo. Yes.